0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una noche más de Noctámbulos. Mi nombre es Emanuel Morales y estoy muy contento de estar aquí con mi compañero amigo Kevin García. Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Sean bienvenidos a un Noctámbulos más, el episodio número 106. Y pues gracias a todos los que ya están ahí en YouTube en este momento viéndonos completamente en vivo, les recordamos, el día se movió al día viernes a las 8 de la noche, ahora Así los es. viernes... Son viernes de noctámbulos. Y para los que nos escuchan en alguna plataforma digital, muchas, muchas gracias por el apoyo. Denos un follow que eso nos ayudaría bastante sí. si les gustan estos temas. Y hablando de temas, les tenemos temas muy interesantes
0: para el día de hoy. Muy buenos. De hecho, también eh, nos disculpamos por haber empezado un poquito tarde. Estábamos acomodando unas cositas aquí. Unos señores que se llaman Nightcrawler y Maskedman que graban entre semana. Les sí. gusta dejar su mugrero y luego no, no acomodan. No acomodan Entonces, eh. Nosotros que grabamos aquí nada más los viernes, pues tenemos que, que aventarnos ahí... La misión de acumular Lo peor todos. es
1: que ya los denunciamos, pero la gente los quiere más a ellos que a nosotros, entonces no podemos correrlos. Güey. Y ya
0: los denunciamos con la policía de que se meten aquí al estudio, sí, sí, pero sí. pues siguen haciéndolo escondidas en la noche para grabar sus cosas esas de, del diablo. El, pero bueno, correcto. antes de comenzar les recordamos que pueden unirse a nuestros grupos oficiales en Facebook, que son Octámbulos Podcast en Facebook, Los Habitantes del Mundo Creepy también en Facebook y Escuadrón Subnormal que ya se nos había pasado eh, la semana pasada de anunciarlo. Escuadra Subnormal, ahí está, todavía vive, y lo encuentran también igualmente en Facebook, gracias a la gente que deja sus superchats, que nos deja sus tweets también, eh, con el hashtag podcast que los pueden estar dejando desde ahorita, y los vamos a revisar un pequeño cambio. A mediación, entre cada... Cada caso vamos a revisar un poquito, unos cuantos tweets, unos cuantos, superchats, superchat también, sí, sí. unos cuantos superchats. Y al final ya revisamos absolutamente todo. El señor Meme Parreño nos está haciendo el favor, como siempre a partir de hace poco, de ayudarnos para que no se nos pase ningún superchat y poder leerlos absolutamente a todos. Les agradecemos, como no tienen una idea, el apoyo que le dan a este proyecto a través de estas donaciones.
1: También a los moderadores que por ahí justamente anda Meme Parreño, anda Atenea... Y me parece que también anda Wanda, pero no estoy seguro, pero igual un saludo a todos nuestros mods, los que están ahorita y los que han estado en otras ocasiones por también su apoyo de estar ahí manteniendo el chat. Muy bonito. Los míticos, y... como...
0: Sí, sí, sí. Es que, no sé si sí, es el, no, el nombre para... y me censura YouTube, pero gracias, muchas gracias, Pito de Burro. Bueno, eh, sí, y gallo con tenis, güey. Gallo con tenis también. Clásico, pero bueno. Clásicos.
1: Ya para dejar a un lado las introducciones, eh, vamos a comenzar. ¿Qué te parece claro temas del día de hoy? Eh, vamos a platicarles de un par de temas como les habíamos dicho y como ya es una costumbre reciente en este podcast, el que está en la miniatura del, de este video y del podcast es el primer tema que vamos a tocar en esta ocasión. Por
0: cierto, una aclaración, a bienvenidos los que son nuevos en este formato, tal vez eh, noten que es bastante distinto a los videos normales o los videos convencionales que se tienen entre semana en el canal, eh, esto es un podcast, es más una plática, vamos a estarnos... Interrumpiendo, platicando, comentando cosas. Eh, Me
1: resulta increíble que en 2022 todavía hay que explicar qué es un podcast y sí. por qué platicas e interrumpes. Y,
0: y por qué sería una pésima idea aburridísimo que, que tú estés hablando durante 40 minutos mientras yo estoy así. Uh -huh. Y luego yo te diga buen tema y comienzo a leer mi tema mientras tú estás así. Hay gente que... Y luego decimos gracias por acompañarnos. Hay gente Buenas que se noches. imagina
1: que un podcast debería ser como una exposición de escuela, que pasa eso, ¿no? También. cuando yo estoy leyendo aquí todo el rato de que sí, miren, aquí lo voy a leer todo, y luego ya, bueno, ya terminé, ahora sigue sí,
0: sí, imagínense... Yo me voy atrás agarrando la pantalla. Imagínense este formato más, como cuando ustedes van con unos amigos un fin de semana un viernes, se toman unas copitas, eh, ponen música, y de repente sale el tema de lo paranormal, de repente sale el tema del crimen real y alguien comienza a contarles la historia de, de algo que le pasó o, o de algo que sucedió hace mucho tiempo. Sí, una leyenda. El típico ¿no? amigo que a lo mejor sabe mucho de estos temas y les empieza a contar y todos comienzan a hacer preguntas y todos comienzan a hacer chistes de vez en cuando. Eso es básicamente lo que tratamos de lograr aquí. Por favor, no se estresen. Si quieren sí, sí. Un contenido mucho más serio y mucho más eh, cuadrado, pues también tenemos los, los videos, videos que, que son pues completamente serios digamos sí, sí de vuelta completamente serios ahora bueno, sí este después de aclaración pues la última
1: aclaración nada más para los que otra vez no han llegado a los últimos dos tres capítulos ahorita estamos solamente Anel y yo aquí en el, en el estudio que es mi, mi habitación pero ya no tenemos ahorita staff con nosotros aquí presencial entonces yo estoy revisando toda la transmisión Manuel también me ayuda revisando comentarios, tweets, cosas así en el momento. Entonces, si uno está distraído, no piensen que es por grosería con el otro. Es porque estamos tratando de hacer, pues, más cosas, ¿no? Pero bueno, ya, ahora sí. Sin más introducción ni preámbulos, vengan los temas, que es a lo que vinieron ustedes y a lo que venimos también nosotros a relatarles. Les voy a contar el día de hoy el caso de Florence Cook y del espíritu de
0: Katie King. ¿Habías okay. escuchado ese caso tú? Fíjate que me suena. Te suena. Pero no, o sea, no, no lo recuerdo. Solo okay. sé que me suena el nombre. Va, pues bueno, les voy a dar un, un, una
1: pequeña, un pequeño preámbulo de esto. Durante la segunda mitad del siglo XIX había llegado a Inglaterra una nueva práctica que rápidamente comenzó a sorprender a la gente, pero también a aterrorizarlas, a escandalizarlos, sobre todo a los más adeptos a las religiones, que era el espiritismo. Uh -huh. Que obviamente va muy en contra de muchas creencias religiosas que no te permiten estar metiéndote en, esa, en ese mundo, en esa idea de los vivos y los muertos, en todos estos... Eh... Bueno, todas estas ideologías no, no se permiten, pues. Pero eh, no pasó mucho para que este, este, esta práctica se volviera muy común. Y tan común que salieron muchos, muchos eh, a declarar que eran videntes y se autoproclamaban como mediums, psíquicos, eh, como ustedes quieran llamarlos. Que eran personas que decían tener este poder de comunicarse con el mundo de los muertos y... ...lo llevaban un poco más allá, pues no era nada más la idea de, por ejemplo, ver fantasmas... ...o, o poder, este, que a su alrededor hubiera espíritus, sino... ...tener la habilidad muy puntual de que si Emanuel viene conmigo y me pide... ...que a una persona que falleció, que, que él conoció en vida, se comunique... ...yo como vidente, supuestamente tengo esa habilidad de decir... ...si sí, yo puedo contactarte directamente con este mm -hmm. ser, ¿no? Y, y que hable a través de mí y que se manifieste. Muchas veces era para hacer preguntas... Padre, y resolver problemas este, que quedaron inconclusos también entre exacto otras cosas. una eh, despedida
0: también problemas familiares incluso preguntar oye dónde dejaste la llave de tu alajero o sea ese tipo de cosas que, que eso
1: ya se me hace como que o sea hablarle a tu tío que murió para preguntarle dónde están las llaves es como de no sé si sí joder.
0: pero pero o se hacía sí. de hecho en sí. el siglo XIX precisamente fue como un boom del espiritismo fue sí, sí. se puso muy muy de moda especialmente en Europa Estados Unidos también y eh, por ahí estuve leyendo hace tiempo de que había grandes figuras, o sea, uno se imaginaría que esto va como más, pues, al pueblo, a la población general, pero había figuras de, de la política, figuras eh, del entretenimiento que eran muy, muy respetadas y también muy creyentes de esto. O sea, ah, bueno, estaba... fíjate que justo
1: este tema va por un lado de una de ¿Sí? esas figuras, no necesariamente política, pero sí una figura súper respetada. Que, que se involucra. Eh, y eso me hizo muy interesante pues,
0: eh, Bueno, no sé quién será, pero sí, sí, sí. casos como Sir Arthur Conan, Doyle, el, el, el escritor de que Sherlock lo de, era de las hadas. Era, las muy, lunes era lunes muy creyente son... de todo lo sobrenatural. Sí, eh, sí. Me parece que Harry Houdini en algún momento trató de comunicarse con su madre, bueno, que había fallecido. Pero, pero
1: Houdini era un poquito más en esta idea de, de escéptico. Era un poquito más de probar que no, no era real, ¿no?
0: Pues yo tengo entendido que lo intentó, ¿no? No, no estoy seguro o sea, bueno, sí, de la intención.
1: Pero... A lo que es que sí hubo una parte, al menos una parte suya que sí le dedicó un poquito a, a A ver vengan a demostrar y, y pues más bien él demostraba o exponía estos farsantes pues
0: necesitaría revisar te, te digo porque pero, en, este,
1: que en este caso que les voy a contar se me menciona salió un poco no, no, no se menciona pero mm. era como parte de esta obra de eso es muy importante para el contexto. Era toda esta obra de aquella época donde había la mitad de la gente que creía fielmente, ciegamente, que esto era 100% real y la otra mitad que decía que era una farsa mm -hmm. o simplemente iba en contra de sus creencias y por eso lo negaban. Como También no, eso no puede ser.
0: Eh, tengo entendido que incluso Abraham Lincoln y, y su esposa trataron de comunicarse. No recuerdo si era con un hijo que había fallecido o con algún familiar, pero sí estaba como todo esto muy en auge en ese momento. Es correcto. Y
1: bueno, entre todas estas figuras que mencionas y entre todas estas, ya sea del lado de los creyentes o del lado de los videntes o mediums, había un par de hombres que destacaron en, en su tiempo llamados Frank Hearn y Charles Williams. Ellos ya llevaban un tiempo eh, forjando una reputación como espiritistas. Principalmente Frank, que tenía o decía tener un vínculo muy fuerte con un espíritu en particular de alguien llamado John King a quien supuestamente Han podía hacer aparecer en medio de sus sesiones como una especie de, de cabeza sin cuerpo, uh -huh. que flotaba o sea, estaba ahí visible para todos y a veces se podía incluso llegar a comunicar con las personas que estaban presentes e esta, e este espíritu tenía como una denominación que era un espíritu de control este tipo de espíritus eran los que, según estas creencias eh, tenían más poder y eran mucho más comunicativos por eso hacían vínculos más más cerrados o más cercanos con los mediums uh -huh. Porque ya era como casi casi a voluntad. El medium lo podía hacer aparecer y el espíritu quería aparecer. Y pues a veces comunicaban cosas o interactuaban hasta cierto, hasta cierto límite, pero sí interactuaban. Y lo más interesante aquí también es que no nada más aparecían ellos, sino que estos espíritus tenían, eran tan fuertes que podían atraer otros espíritus a voluntad también. O sea, de pronto en alguna de estas sesiones se decía que aparecía esta cabeza y de pronto se veían más alrededor que él había traído y que él decía que estaba trayendo. Como una prueba de que era todo okay. real. Eh, en medio de todo esto, cerca de los años 1870 y 1874, ambos tomaron bajo su tutela a una joven llamada Florence Cook, una chica adolescente que aseguraba tener la habilidad de comunicarse con los muertos. O, digamos, ella decía también que era vidente, Pero eh, ella desarrolló muy, muy a una edad tem eh, muy temprana y muy rápido un lazo muy fuerte con un espíritu ...que se hacía llamar... Katie King... ...lo que... Pues, se creía... ...por el nombre... ...y por, por la, la... cercanía con este... ...el, tipo, el apellido... Ajá. ...que era... Ajá, ...que era... ...que era alguna pariente... ...de John King... ...específicamente su hija... ...el cual incluso... ...más adelante... ...John King... ...reveló que en realidad... ...su nombre no era John King... ...sino que era el fantasma... ...de Henry Morgan... ...un pirata que databa... ...desde el siglo XVII...
0: ¿El famoso pirata Morgan o es otro? Eh, me parece que Morgan. es el mismo
1: Morgan, sí. Me parece que es el mismo. Okay. Aunque a lo mejor hay más, así que discúlpenme si esta parte no es no es tan acertada. Uh -huh. Pero por lo que estuve leyendo, o sea, cuando dicen Henry Morgan, es el famoso pirata Henry Morgan. Sí, sí. Así que bueno. Ahora, eh, sin embargo, pa pasa un poco el tiempo y en 1875, Hearn, que fue como el, el, el que guió a esta chica, fue expuesto como un fraude ante el público lo cual no detuvo a Florence, sino todo lo contrario. Ella continuó desarrollando su habilidad como medium por su lado, ya de forma completamente independiente, hasta que logró que el espíritu de Katie King también dejara de aparecer como esta imagen este, flotante y cabeza sin cuerpo y logró hacer que se materializara por completo en las sesiones. Considerando que Cook, eh, Cook o, o Florence era apenas una, una niña, un adolescente, esto resultaba muy impresionante porque esto significaba que su... ...sus poderes tienen un alcance mucho más grande... ...que la mayoría de los mediums. Uh -huh. De hecho, esa... ...esa habilidad era algo que en ese momento nadie más... Al menos eh, proclamaba tener. A ver,
0: esto es muy interesante estar ahí y ver cómo, ¿Cómo, cómo se veía o cómo, ah, cómo te funcionaba. Vamos, como
1: todo, obviamente hay que verlo con una mirada en, en, de nuestra actualidad y, y también hay que ponernos en los ojos de la gente de ese, de ese tiempo para entender un poquito por qué les impresionaba algo que a lo mejor ahorita sería para nosotros tan fácil decir oye, eso no se ve tan real. Pero vamos a llegar a eso porque es muy interesante sí, De hecho, este
0: había un caso muy famoso, no recuerdo el nombre del sujeto, Ajá. que supuestamente podía tomarse fotos levitando. Ah, Pero claro, sí, no me acuerdo, para, me para eso todos tenían que... Estaban en una sala con él y le tomaban fotos, ¿no? Los, los de su equipo. Pero tenían pero que, tenía que estar... Eh, tenían que estar con las luces completamente apagadas. Ah, okay. Y al momento del fachazo de la cámara, él aparecía flotando, pero se veía claramente cuando tenías las fotos... Que simplemente saltaba y en, en el momento en que... O sea, estaba como bien coordinado para el momento en que él tomara la foto... Apareciera como suspendido en el aire, pero en una posición de... Súper rígida de que estaba... Estaba saltando en muy, medio muy claramente. Sí, sí, sí. Me pasa lo mismo con estas imágenes. Me parece que es el, el poltergeist o el fantasma de Enfield. Ah, ¿dónde Estas niñas sí. que están como volando que vale, lo, siempre, siempre, sí. siempre lo ponen como que estaban flotando en el aire y, y yo siempre lo he visto como que estaban brincando. O sea, se, se ve como, como un salto. Sí, incluso se ve como que como, va como cayendo ya. Mm -hmm.
1: Pero sí, es muy raro la verdad. Porque... O sea, pues un video sería mucho más fácil, pero pues una foto es... es, es... De hecho, desde esta época ya es, era muy fácil falsificarlas.
0: ¿Ves muchas fotos de la época del siglo XIX de gente que está sosteniendo su propia cabeza? Por ejemplo, uh -huh. eran fotos como divertidas que se hacían con ciertos trucos ahí que con... Digamos, con los medios que se tenían este en, también, en el momento.
1: Hay que, hay que de nuevo ponernos en contexto de la época. Para cuando tú dices estas fotos que ya eran divertidas, ya se sabía un poco de la tecnología. Era un poco más accesible, si quieres. Pero al principio... Era algo que casi nadie tenía, entonces, uh -huh. ver una fotografía donde alguien tenía su cabeza, a lo mejor en un momento fue como considerado de, esto es impresionante, sí. esto es paranormal o lo que tú quieras, o magia. Claro. Pero bueno, regresando a la historia, eh, les decía, esta chica empezó a desarrollar sus poderes y, y se volvió como muy popular, porque nadie más, ningún otro medio, más o menos, decía o mostraba tener esa, esa cantidad de, de poder o esa habilidad tan, tan grande, no uh -huh. Ahora, para invocar al espíritu, ella tenía en la habitación en la que se llevaba a cabo la sesión, que imagínense una habitación, una mesa circular con las sillas y todo lo que se imaginan de velas y todos estos adornos que se utilizaban, había al fondo una cosa, un objeto, que ella le llamaba una cabina espiritual, que era esto, era una construcción de madera que, que era como eh, de forma cuadrada y que tenía una sola entrada, que era una sola entrada visible, que era este por medio de una cortina roja de tela ella lo que hacía es que dentro de esa cabina tenía un banco en donde al iniciar la sesión se levantaba entraba ahí se roba la cortina y en, en el banco se sentaba y en algunas también es importante aclarar esta historia tiene muchas versiones así que voy a decirlo así en algunas versiones se dice que ella sentada ahí entraba en un trance y en otras se comenta que lo que hacía es ponerse una especie de pañuelo en toda su grande en toda su cara que en, que pues, la cubría casi toda la parte superior y ahí entraba en un trance, eso es lo que sí siempre decían. Y mientras estaba en ese trance, las personas, los asistentes a la sesión, podían ver como minutos después o segundos después de esta cabina salía alguien que se hacía llamar Katie King. Una mujer que estaba vestida con ropa blanca, como una especie de vestido eh, muy harapiento y bueno, se veía como antiguo incluso. Y lo curioso o lo impresionante para la gente en ese momento es que no era una aparición estática como en la mayoría o, o algo más, sí, como no tan eh, palpable, 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 perceptible. O sea, era una persona, era, era, un, era una, alguien de carne uh -huh. y hueso que andaba ahí caminando y de hecho llegaba a tal punto en que permitía que, que las personas la tocaran, la, la acariciaban de los brazos, este o sea, tocaban así su, su ropa y enta, entablaba conversaciones breves, pero las entablaba con los que estaban ahí. Caminaba alrededor, estaba un rato ahí, incluso era, o sea, no, no, no era algo muy misterioso, digamos, no, no venía con esta hora misteriosa, o sea, estaba como solo ahí, aparecía, uh -huh. y, y después de un, un rato simplemente se volvía a ir hacia la cabina, cerraba la cortina, y minutos después salía Florence, y era como, tarán, entonces, eso en ese momento impresionó a la gente, porque era como, ¿cómo lo hizo? Cómo, claro. cómo, cómo materializó este aspecto... A, este a tal punto que lo podemos tocar... Que podemos entrar en una conversión... Que, que hasta más... parece
0: una persona real... Hasta que hasta... Disfrazada... Sí, sí, cualquiera diría...
1: Pero, pero bueno... Eso los dejó estupefactos... Los dejó impresionados... Y esto hizo crecer su popularidad todavía más... Porque ya, ya de por sí antes... Ya era conocida por lo que hacía de esta... Como imagen de una cabeza... Que era Kiki uh -huh. también... Pero ahora ya era como el cuerpo completo... no y, y, y la idea era eso... Literalmente era materializarla... O sea, ya no decía... Es un fantasma y si lo tocas es, es, estás lúcido. No, 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 la materializaba. O sea, por eso la podían tocar, porque si sí era un cuerpo uh -huh. físico. Entonces ya se empezó a ser más popular. Cada vez más popular en la comunidad de mediums, en, 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 entre muchas personas. Y hay gente que obviamente sospecha inmediatamente que esto es un engaño. Porque también para esa época, este auge de, de mediums y de videntes... También provocó un auge de descubrimientos donde se daba cuenta que eran fraudes. Donde uh -huh. se descubrían los trucos que, que utilizaban muchos de ellos. Hay muy, muchos, muy famosos, por ejemplo, los de la mesa que se sacude. Claro. Es un mecanismo también que, que simplemente activaban con un botón. Y eso ya, ya lo tenían desde ese entonces, ya, ya lo sabían hacer. Entonces, todos esos engaños se fueron descubriendo poco a poco y la gente era más escéptica. Entonces, sí. pensaron que Florence era una estafadora más. Además, una estafadora no tan buena. Porque su truco no, no es, era tan impresionante, no es tan difícil de discernir qué está pasando en ese truco. Aún así, hay, había gente que se impresionaba.
0: Uh -huh. Pero bueno, eso fue hace 100 años. O sea, ahorita ya eso ya... No, eso ya, ya no, no. Bueno, ahora, eso nos,
1: nos lleva a diciembre de 1873. Dos años antes de que se ponga... Perdón, su... entonces más de 150 años. 150 años, sí, más de 150 años. Eh, cuando un abogado de nombre William Volkman atiende una sesión de Florence, en la que, como era costumbre, Kate se materializó y estuvo ahí presente. Sin embargo, este hombre, al sospechar entre el parecido físico de Katie y Florence, que también era sí, un tema, que... o sea, también era un tema ahí de que dicen que se veían muy similares, que parecía ella misma, el tipo eh, aprovechó cuando, cuando Katie, el espectro, estaba cerca de él, y se levantó, la tomó de la cintura y empezó a gritarle. Diciéndole que era una farsante y diciéndole que era Florence disfrazada y tratando de, de desenmascararla, ¿no? me,
0: me parece una táctica medio mala porque yo pensé que aprovechando que ella estaba ahí, iba a correr a abrir la cortina y mostrar que ella no estaba... Pues te va a sorprender que se no se ocurra hasta este tiempo después, pero okay. llegamos a eso. Volkman a, a tiene esta,
1: este ataque hacia ella, o sea, una agresión, digamos. Uh -huh. y, y las personas que están ahí inmediatamente se tienen se paran y lo intentan detener porque parte de las las reglas que había en las sesiones de, de Florence era que tú no podías levantarte y que también tenías que mantener un cierto nivel emocional, ¿no? O sea, tenías que, sí. que, que, que respetarlas, este... Por ejemplo, podías tocar a, a Katie, pero no podías agredirla ni, ni tampoco editarle, ¿no? Uh -huh. Entonces, se fueron contra él por esta razón. Katie corrió hacia, hacia la cabina y minutos después salió Florence diciendo que, bueno, la sesión había, tenía que terminar y que ya no podía continuar. Esto llevó a que Walkman... Eh, y, eh, que era un abogado, pues fuera a publicar su opinión y, y dijera que ya la había desenmascarado, que ya había visto que era ella y que, o sea, inmediatamente vio cómo corrió y nunca la vieron cambiándose, pero era muy obvio lo que estaba pasando detrás de, de esa cabina. Entonces, esta nota sí, sí afectó mucho la reputación que tenía Florence porque pues nadie había hecho eso antes, o sea, nadie lo había cuestionado así y entonces incluso algunos periódicos de la época ya mostraban esto como un, un desenmascaramiento más una farsa más descubierta. Y esto afectó su reputación. Pero ya para este punto también ella había tenido un séquito de seguidores bastante grande. O sea, ya, ya había gente que ya la apoyaba. Gente que ya era su uh -huh. fan. Que creían 100% en lo que ella hacía. Y la defendían. Y ahí te va. <risa> pues las razones por las que algunos la, la defendían. Primero que nada lo que hicieron como casi todos los fandoms tóxicos. Es que investigaron a Bokuman. Fueron, uh -huh. fueron contra él. A ver quién era. ¿Qué hacía? Descubrieron que además de que obviamente rompió el acuerdo de comportamiento en la sesión, lo cual ya de por sí era como algo malo, es como, oye, no puedes hacer eso, o sea, incluso aunque quieras desmascararla, hiciste lo que se supone que pactaste no hacer. Además de eso, descubrieron que él, él tenía una especie de relación o vínculo con Miss Guppy, que era otro medium a quien estaban acusando ahora las fans de, de Cook de tratar de sabotear a Florence, como de haber mandado okay. a este hombre a hacer todo esto para... Eh, arruinar su reputación y que ella pudiera pues tener más, más clientes si quieres verlo así uh -huh. o más seguidores no así que eso fue como lo primero que se le hizo extraño que tenía una relación muy cercana con ella y era como que no pues tú eres alguien que vino a sabotear otra justificación que daban era que eh... sí, ¿cuánto te pagan? le dijeron así, cu cuánto te pagan le dijeron este uh -huh. Miss Goopy Bot o algo así el punto es que eh... otra justificación decían que el parecido porque porque se parecía a Katie y Florence decían que la explicación era muy sencilla y es que los mediums aparentemente utilizan, bueno, más bien los espectros, utilizan energía vital de los mediums para poder hacer, hacerse presentes. Y esto hacía que se pareciera. O sea, así literalmente era la era energía vital de, de Florence, por eso Katie cuando se materializaba, se materializaba en un cuerpo hasta que parecía, tenía la energía
0: vital. Sí, hasta parecía Florence disfrazada. parecía a
1: ella, sí, así va. Esa era la justificación que los seguidores daban como de, ay, eso tiene, muy muy, válido. tiene mucho sentido para mí. Este escándalo, como te dije, afectó fuertemente la reputación de la joven vidente, quien entonces se abrió un poquito más a, a probar que lo que ella hacía sí era verdad, porque obviamente en ningún momento aceptó de que fuera una farsa, ni mucho menos. Y esto la llevó a algo muy curioso, que fue aceptar un, un, una propuesta un tanto inusual de un físico y químico muy respetado en la época y en la actualidad también, llamado William Crookes. Ahora se preguntarán, ¿quién es William Crookes? Bueno, hay que hacer una pequeña pausa en la historia y regresar un poquito. William Crookes, al día de hoy al menos, es un eh, científico reconocido como uno de los más importantes en la época victoriana. E hizo muchos avances eh, en, en los campos que él manejaba y creo que el más importante fue que él descubrió un elemento químico que está ahorita en la tabla periódica, que es el talio, el cual se encuentra con el número atómico número 81, y pues pueden ir a investigar su tabla periódica más cercana y revisar esto, pero no nada más se quedó ahí él también eh, desarrolló un tubo de carga de rayos catódicos, el cual permitió eventualmente el descubrimiento del electrón o sea, fue algo importante ahí, y del efecto fotoeléctrico también es el inventor de los lentes de sol con filtros 100% ultravioletas, a los que se usan uh, hoy en día todavía esa, esa tecnología por decirlo de alguna forma, uh -huh. fue completamente desarrollada por él, y otros eh, dispositivos sumamente ingeniosos e interesantes que finalmente lo llevaron a formar parte y después a volverse el presidente de la Royal Society que, para los que no sepan, es la sociedad científica más antigua del, de la humanidad o del mundo. Sin embargo, este hombre tan brillante que tenía un futuro muy prometedor, obviamente, tuvo un pasaje un poco oscuro en su vida y es que dedicó cuatro años de su, bueno, cuatro años de su vida al 100% y luego ya varios más este, esporádicamente mientras regresó a la ciencia, pero al menos se mantuvo cuatro años 100% dedicados al espiritismo y a lo paranormal. Lo cual estuvo incluso a punto de provocar que su carrera terminara por completo, que, lo, que los estimaran de casi todas las sociedades uh -huh. y todos los, los grupos o los gremios de, de científicos, y también que su reputación pues se viera bastante arruinada, bastante cosa que de hecho al final sí fue, sí pasó. Ahorita van a ver por qué. El acercamiento de. de o el interés de Crooks hacia lo paranormal. Empezó en 1867, cuando asistió a una sesión espiritista convencido por un colega suyo de estudios para intentar comunicarse con un hermano de él. Él tenía como 16 hermanos, pero uno de ellos había muerto ese mismo año y pues en este estado frágil emocional aceptó y tuvo, bueno, aceptó ir a una sesión y luego fue a varias más y ahí como que se le despertó este interés. Uh -huh. Pero no, no es a lo mejor como ustedes imaginan, no es que él ya se volvió un creyente y quería ahora probar que eso era real, sino más bien un poquito lo contrario, se volvió, era un hombre de ciencia y era un tanto escéptico de todos estos temas, y lo que él trataba de hacer era buscar una forma eh, científica, o con un método científico, de... de dar una respuesta objetiva a, a si algo era real o no. Uh -huh. No nada más decir que todo era falso, que todo era verdadero, basándose, él mismo decía, basándose en lo que uno siente, en nuestros cinco sentidos que son claro. falibles, sino en un método que esté probado, controlado, una, una zona controlada también. O sea, todo, todo este parte del método científico. Pues él quería como encontrar una respuesta más clara, pero todo viéndolo desde una, una, un punto de vista un tanto escéptico, o sea, como un poco desafiante incluso. Y así esto nos lleva a que él se entera de la fama de Florence Cook, y le invita a su casa para llevar a cabo una sesión, en la que él pondría todas las condiciones en una zona, como decía yo, controlada. Elegiría cuidadosamente a los asistentes que eran amigos cercanos de él y personas de ciencia confiables para él, y trataría de probar si lo que Florence hacía era real o no, de una vez y para siempre. Y así, en esta sesión, él construyó una cabina similar a la cabina de espiritualidad uh -huh. que tenía esta chica, pero ahí él, él la construyó con la intención de ...quitar algunas ideas que la gente tenía... ...unas teorías... ...o, de, o bueno, sí, no no, no, no sería quitar... era más como probar... ...algunas teorías que la gente tenía, como... ...por ejemplo, había gente que decía que... ...no es que Florence se vistiera... ...y saliera como un fantasma... ...sino que tenía un asistente... ...que lo, ha que lo hacía por ella, o sea... ...alguien que por alguna trampilla en el suelo... ...por alguna entrada secreta en su cabina... Entraba ya vestido de uh -huh. fantasma, de
0: Katie... Que eso hubiera ah. sido... Bueno, no lo sé, pero hubiera sido muy ingenioso... Porque así si alguien hacía lo que yo decía de abrir la cortina... Hubieran visto que ella estaba ahí... Y habría sido como muy impresionante... Exactamente,
1: eh, sí hubiera sido bastante impresionante... Pero él, él probó, digamos, con, o quería probar con esto así... Una cabina igual... Pero que no tuviera ninguna entrada secreta, ni mucho menos... Otra de las cosas también era que... Eh, o sea, él creía que realmente Pues esto era un poco complejo Porque era difícil que hubiera otra persona Que se parecía tanto a ella Según la idea de que Katie era similar Y que nadie viera a esta otra persona Y todo eso Entonces él creía que simplemente Él creía la explicación más fácil Que era, es ella, solo se está vistiendo Sí Entonces, incluso buscaba la forma de, de Cuando ella entrara No tuviera nada Ningún eh, bolso o algo similar Donde pudiera guardar esta ropa, ¿no? O sea, que en su propia cabina sí puede tener un alojamiento secreto. En la de él, pues no podría pasar eso, porque uh -huh. él, él había construido todo así. Otra cosa que también él había pedido a ella era que en una de las sesiones, que fue la primera, le pidió específicamente que ella se sentara en una silla dentro de la cabina, amarrada con una cuerda de brazos y piernas, y conectada a un, Ay, perdón, a un galvanómetro, un dispositivo que registraría cualquier variación uh -huh. en los impulsos. Cualquier eléctricos? persona
0: que se pide galván. Sí. Decir... Lo, lo detecta sí.
1: No, es un, es un dispositivo que, que registra La variación de impulsos electro, eléctricos En los músculos de coco o sea, básicamente Está conectado a sus, a sus muñecas, si ella se mueve Se detecta este impulso eléctrico Y el galvanómetro hace un registro O sea, ella tenía que quedarse quieta Como se supone que se quedaba, ella, ella aseguraba que estaba ahí Sentada siempre El día de la sesión, Florence acepta las condiciones Se queda dentro de la cabina Atada, inicia la sesión y comienza A entrar en este trance cuando esto pasa, eh, pasa un minuto o dos, y los asistentes y Crooks pueden ver cómo de esta cabina sale Katie, o una mujer vestida de blanco. Pues. Ellos, obviamente, están impresionados, están, ellos no vieron en ningún momento que el galvanómetro detectara algo, y William o Crook, eh, Crooks va corriendo y hace lo que tú dijiste, por decir uh -huh. que les tomó un rato pensar en eso. Sí. Fue corriendo y abrió la cabina, o sea, inmediatamente movió la, la cortina. Mientras el, el espíritu de Katie seguía avanzando en la habitación. Él abre la cabina y se encuentra con que dentro está Florence no sentada mames. en su silla, atada de manos con el galvanómetro conectado. Oh, vale. Y luego el galvanómetro y no registró absolutamente nada. En ese momento voltea a buscar el espíritu de Katie y ya no estaba. Pero él aseguraba que ese era un cuarto también completamente cerrado, que él tenía, él sabía dónde estaban todos los accesos y estaba cerrado bajo llave incluso, o sea, uh -huh. había pensado en todo, era un hombre de ciencia que quería probar un método científico, y encontró a esta mujer ahí y no encontró... Quien sea que estuviera como Katie, pues, en Ahora ese momento. Me,
0: me da la curiosidad de que había más gente ahí. Él, cuando fue a, a abrir la cortina y la vio ahí, pues es que todos al, girar, ya, a... al girar ya no la vio, pero nadie la vio desaparecer. Es o... que según
1: lo que cuentan, por lo que sé es que hay varias versiones, ¿verdad? Pero según la historia que se cuenta, eh, Katie salió uh -huh. y siguió avanzando mientras todos estaban eh, pues, impresionados. Y cuando, cuando Crooks corre hacia la cabina, todos están viendo, pues, tratando de ver si está ahí, ¿no? Claro. La pierden de vista en algún punto porque ella sigue avanzando por la habitación. Ahora, otra cosa que tú digas, pero, pues, ahí, ¿cómo no la vas a ver? Bueno, es que todas estas sesiones, todas las que he mencionado, y en la mayoría de sesiones de los mediums, a menos de esa época, no sé ahora, se maneja la idea de que todo tiene que ser casi en completa oscuridad, como lo que tú mencionabas ahorita de claro. esta persona que supuestamente la levitaba. Eh, porque, según la explicación de los Mediums, es que con poca luz, casi nada de luz, es más fácil hacer este contacto con este mundo espiritual, etcétera. Entonces, eso también era importante. O sea, si había luz, si había iluminación, pero a poca. Entonces, sí, era fácil que alguien se perdiera ahí entre la oscuridad. Sí,
0: está, Pero, está muy impresionante. Está o sea, mu este es el punto. Me hace punto... muy interesante cómo lograba ese
1: truco. Este es el punto de la historia que me hizo elegir este tema para traerlo. Uh -huh. O sea, fue cuando estaba eh, eh, leyéndolo, fue como que esto, esto, sí, o sea, no esperaba esto. Ahora, bueno, vamos a, vamos a seguir así contando porque obviamente se pone interesante y hay, hay muchas cosas que contar. Eh, obviamente. A pesar de que esto fue clarísimo para él... Y que él tenía todo controlado y etcétera... Él quería hacer más pruebas... Y le pidió a Flores que si podían tener más sesiones... O sea, estaba impresionado... Pero vaya, no se iba a dejar llevar por... Por, por esa, una ocasión... Por una ocasión en la que a lo mejor... Algo pudiera haber pasado que él no, no pudo controlar, ¿no? Entonces, en, eh, Flores acepta... Dice, sí, o sea, podemos hacer más sesiones... No pasa nada... Y ahora, en estas sesiones... El espectro de Katie King... Fue sometido a una serie de pruebas... Se le llegó a tomar el pulso... La medían... La pesaban... Este... O sea... Sacaron mucha información ahí de, de ella, incluso en una ocasión le llegaron a cortar un mechón de cabello al, al espectro, bueno, al espectro materializado, y entre otras cosas más. Ahora, según estos informes que Crooks eh, mostró después, Florence y Katie eran diferentes en muchos sentidos, es decir, él desde que la vio por primera vez en esa sesión, no creyó que fuera tan similar a como le habían dicho o como se desrumoraba. Tenían para empezar una altura bastante diferente. Katie siempre medía diferente, o sea, cada que la medían era una, una medición distinta, pero siempre era más alta considerablemente.
0: Sí que le quitaban los tacones, ¿no?
1: No sé si <risa> los tacones, güey. O sea, no, no, ahí sí no te sé decir. Bueno,
0: probablemente en el siglo XIX, a lo mejor era una grosería levantar el vestido. vestido sí. sí, sí, quién sabe. Este, Aparte, también, esos vestidos esponjadísimos donde hasta cabría una persona.
1: <risa> sí, <risa> sí, 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 también. También algo otra otra cosa que fue como interesante es que en una sesión le tomaron el pulso a Katie, hicieron que inmediatamente se fuera a la cabina, salió Florence, le tomaron el pulso y, y salió un pulso muy diferente. Ok. O sea, que también era como otra prueba. Sí, eran de que dos no personas eran... diferentes
0: al menos. Ajá, dos
1: personas diferentes supuestamente, ¿no? Eh, y de hecho, de esta precisamente de estas sesiones que les estoy platicando ahorita, es de donde salen las fotos como la de la miniatura de este video. Y, ...y de este... del podcast también... ...y si de hecho ustedes buscan... Katie King, Ghost o Fantasma... En, ...en Google... ...les va a aparecer un montón de fotos diferentes... ...porque hay fotos donde incluso está... Crooks con, con Florence... ...y luego en la siguiente está con, con Katie... ...o sea como en la misma posición...
0: interesante sí. eh,
1: ...y ahí uno puede ver incluso las facciones de, de Katie... ...las facciones de Florence... ...uno puede hacer su propia idea de si eran similares... se si parecían, era la misma o no... Eh, ...también otra cosa que, que mencionaban es que cada que salía Katie desprendía un olor como un perfume muy particular que cuando regresaba a la cabina y salía Florence ya no, ya no lo tenía, era que también vida. era como algo difícil de cómo se le quita, o sea era otra cosa que era como, sí, pues podría ser otra persona pero si, si la teoría es que ella es ella misma está complicada y bueno, entre muchas cosas ahí que pasaron había, no hubo videos, pero sí hubo muchas fotografías que están ahí disponibles y, y que son interesantes porque porque pues tú ves en las fotos una persona uh -huh. pero pues es que es parte de esta historia que se materializaba o sea, también hay gente que que puede pensar, pues eso no se ve como un fantasma, pues es que no era un fantasma, era un. un o bueno, sí era un fantasma, pero un fantasma materializado, materializado en. Era un cuerpo carne y hueso. De, de carne y hueso, sí. O sea, entonces, ok, digamos que ahí tiene su explicación esa parte. Y bueno, ahora, en, en el 1874, eh, ese mismo año, donde están haciendo todas estas pruebas en que se conocen incluso ellos dos, Katie fue vista en una sesión junto al espíritu de Florence Maple el cual era un espíritu eh, supuestamente materializado por otra medium llamada Mary Showers. O sea, en la misma sesión estaban las dos mediums y salió Katie, salió eh, Florence Maple. Y apenas, poquito después de esa sesión, se descubre que Mary Showers era un fraude. Y, y con pruebas y todo. O sea, se descubre el 100% que era un fraude todo lo que hacía. Uh -huh. Y esto también fue, para los escépticos de la época, fue como otra prueba más de que, ven, bueno, o sea, ahí está. También no hemos descubierto cuál es o cómo lo hace, pero ella también es un fraude.
0: Uh -huh. Pues bien se dice que muchas cosas son... O sea, cuando hablas de algo paranormal... ...que igual y son cosas que la ciencia todavía no ha logrado descubrir. Sí, es otra creencia. Entonces, también. pues sí, todavía a lo mejor no se logró descubrir cómo hacían ese fraude. Sí, sí. Es, es que se puede aplicar, lo que me refiero es que se puede aplicar para amb ambos puntos de vista.
1: Sí, no, eh, bueno, de hecho este punto que te digo es el escéptico, pues. El, mm -hmm. el de, pues sí, algo, algo, hay un truco y no, no sabemos cuál, pero hay un truco. Y bueno, um, había muchas personas ya, obviamente, que con esas pruebas o esta, esta idea que se tenía... Eh, que creían oh, todavía más que pues, todo era real y había gente que seguía escéptica, pero ya empezaba a ver otra parte importante en esta historia, que es la comunidad científica. La comunidad científica, los colegas de William, ya empezaban a cuestionar un poco a su, a su colega porque a pesar de ser un, un hombre, claramente un hombre brillante, un genio en muchos sentidos sí. y, y que había hecho grandes aportaciones, incluso en la época se le reconocía, era también, creían que ya era su, capricornio. Su... <ríe> Entonces no es confiable. No, creían que ya su juicio estaba un poco nublado porque creían que se había impresionado tal vez con, con un truco que no pudo, no pudo desmentir y que ahora ya estaba demasiado del lado de creer al 100%. Y esto lo comprobaron de varias formas. Una de ellas fue que eh, lo llevaron con otra, o otra medium de la, de la época y esta medium lo convenció de que tenía poderes psíquicos. Y él supuestamente también había tomado. Aquí ya lo explican tan detalladamente, pero supuestamente también había tomado sus. Su, su, como medidas. Sus medidas, sí. o bueno, sus. Su, su, sí, precauciones. Como sí, sus controles, decir. digamos. Ah, controles, gracias, esa sería la palabra, controles. Pero él dijo, no, sí, eh, sí, tiene poderes psíquicos. Y poco después ella misma confiesa que no, que era un fraude. Y de hecho mostró cómo lo hacía. Uh -huh. Entonces ya empieza a, ver, a verse ahí un poquito como el. Ah, entonces no es tan confiable, aunque tú hayas dicho que tu método fue hecho de. Con, o sea, que utilizaste el método científico. Claramente no, no está tan bien controlado. No lo hiciste todo bien. Y la reputación... Hay algo ahí fue que... Implicada.
0: Algo que se le pasó, digamos. Uh -huh. Sí, de hecho
1: también se descubrió... Eh... O sea, con el paso del tiempo se descubrió... Que sufría de miopía. Y que esto también era algo bastante importante. Porque en algún punto también le mostraron... O sea, intencionalmente... Le falsificaron una foto de él. Fotos viejas de él. Con imágenes de personas muertas. Y él al ver las imágenes... Que, que según comentan eran claramente falsas. Él decía que, ah, oh, wow, sí. No puedo creerlo, un fantasma... En Ay, un... pobrecito. O sea, ya era como, ok, no no es confiable ya. Ya, ya, sí. ya se creía como bastante que, que él... Pues ya creía casi cualquier cosa. Más que
0: nada, o sea, era, no era imparcial. O sea, como no, estaba más de, lado, no, de okay. un lado.
1: Como que lo fue en algún momento, o al menos así empezó. Pero, uh -huh. pero con, al conocer a, a Cook, a Florence... Se fue toda la mierda en, en ese sentido. Y bueno, eh... Finalmente eh, el, el espectro, el fantasma de Kitty King Dijo en medio de una sesión en abril De ese mismo año, que pronto se iba a ir Pues tendría que seguir avanzando y trascender Cosa que cumplió el, el mes siguiente En mayo, cuando después de que Florence Se fuera a una habitación, aparte para invocarla Esta apareciera, se despidiera De todos los presentes diciendo que ya no iba a volver En una y otra y otra ocasión, como dejándolo claro Ya no voy a regresar Y por último dijo que su nombre verdadero era Anne Orwin Morgan, confirmando así lo que había Dicho supuestamente el otro espíritu que el del pirata Henry Morgan, o sea, como uh -huh. que si sí era su hija. Por su parte, creo que ya estaba convencido de que todo lo que había visto era real. Y durante los siguientes años siguió estudiando el fenómeno paranormal. Les decía, solo dedicó cuatro años como de lleno, pero seguía como... O sea, de hecho volvió y, y, y siguió aportando a la comunidad científica muchas cosas más. Pero como que seguían en, en, entre queso y entre a las cosas paranormales, sobrenaturales. Llegó a, a volverse presidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Y sí. eventualmente del, del famoso grupo El Ghost Club también se hizo presidente ah, Pero su reputación ya había sido Mermada, ya que incluso había sido eh, engañado en un par de ocasiones más, aparte de las que les Conté ahorita, o sea, sí, varias personas ya estaban Como muy empeñadas en mostrar que su Juicio ya no era confiable Y con el paso de los años eh, Algunas personas, entre ellas el fisiólogo Gordon Stein, aseguraban que Crooks ya había desarrollado una Una, bueno, que eran como dos teorías Principales, que él se había dado cuenta del engaño, pero ya no había querido retractarse porque ya estaba... Ya había mostrado muchos informes y todo eso, como que está demasiado metido. Uh -huh. Y ya estaba en un lado como de mejor me mantengo aquí para no arruinar con mi, mi reputación
0: en este sentido. De que ahora me, me retracto en, y ahora... En, en ambos lados, ¿no? Porque también, la verdad, hay muchas personas de ciencia, digamos no sé, médicos, por ejemplo, que también son muy creyentes de todo lo paranormal sí, sí, sí. y muchas veces esto para, el, para quienes son creyentes de lo paranormal, sirve como una especie de estandarte, de Ajá, decir, sí, pues mira sí. esta persona que es eh, médico que tiene doctorados, que es este, científico, opina esto ¿no? Eh, eh, y okay, Entonces, o sea, si ella se había echado, a lo que voy es que si ella se había echado un poquito en contra como a la comunidad científica sí podía y había, había, había quitado digamos su... O, o ha perdido un poco de su reputación uh -huh. Al momento de decir, bueno, descubrí esto y es, es falso también se echar encima como al, al otro lado. Sí, porque... Y quedaría te, en una te, posición súper incómoda. O sea, es
1: como ya... La comunidad científica como que ya no te va a tomar en serio y la parte creyente ya no te va a decir, ah, no estacionaste o... Uh -huh. lo que sea no O sí. te, te pagaron para decir que era mentira. Sí, el gobierno te silenció y mamá, uh -huh. así. Bueno, el punto es que sí, él, él ya, ya había... Ya estaba como en esta, en esta parte donde se teorizaba que podía hacer eso, una de las razones. Y la otra cosa que se decía era eh, un poquito más fuerte. Y es que, bueno, no un poquito, mucho más fuerte. Decían que él le había desarrollado una relación sentimental o sexual con Florence, que le recuerdo que era un adolescente. Y, y bueno, eh, que que él básicamente estaba como. Un
0: adolescente en la época victoriana. O sea, si no tenía nietos era raro, ¿no? Ajá, sí. Pero igual, solo para aclarar. Sí, pero, que por cierto, sí. eso es un chiste, no quiere decir que eso esté bien para nada. Pero... No,
1: solo dijiste un hecho de, la <ríe> de cómo era la época. Este, bueno, lo que voy a decir es que decían que tenía una relación ahí con ella y que tal vez él había incluso, eh, pues tenido esta, o sea, intencionalmente había mostrado estos informes y... Hola, Maya, si ¿sí sales? Ah, Ay, Ay,
0: gracias.
1: Para los de Spotify <ríe> o cualquier otra plataforma, Maya nos está trayendo algo de comer, gracias Maya. Saluditos, Maya. Bye.
0: Oye mi bueno.
1: Este, ¿Eh? no, no la leche que pediste y te salió otra. Ah bueno, Bye. gracias. Bye, gracias. Bueno, estoy eh, la pausa. Eh, gracias, Amalia. Les decía, bueno, eh, se creía que bueno, él estaba como confabulado con, con Florence y que habían tenido como eh, habían planeado juntos todo esto para que también la reputación, es que recuerda y eso es importante también. Eso también tiene sentido. La reputación de ella se le había visto muy malmada por el incidente con el abogado. Sí. Allí se, se estaba viendo por abajo. Llega un, un, un científico de renombre. Y después de una sesión dice. Oh, sí esto sí es real. Y él cree firmemente. Y saca muchos informes al respecto. O sea, sí ayudó. O sea, sí le hizo claro, sí. Eso levantó mucho su reputación. Y aunque la de él no. Pero la de ella sí. Entonces, bueno. Decían que por ahí podía ser también otra cosa. Ahora, para terminar la historia. Florence continuó con su trabajo como medium. Después de todo esto. A pesar de que Katie ya había se había ido. Hasta 1880. Ya estaba casada de hecho. Y con hijos. No con el señor este. Si sí, se había casado con alguien más. Y ahí realizó, en ese año, su última sesión. Ese día, hizo el mismo procedimiento de siempre. Se sentó en una silla en su cabina, cubrió su rostro con un pañuelo y entró en un trance. Después, un espíritu se materializó y comenzó a caminar junto con los asistentes. La misma historia de antes. Sin embargo, ahora, uno de los asistentes, que no, no, no se dice quién fue, estaba sospechoso, hizo lo mismo que el abogado. Se detuvo, pero no agredió al espíritu, sino uh -huh. que solo lo tomó de un brazo y destapó eh, a, a Florence que estaba como ahí cerca uh -huh. y le, le descubrió el rostro y descubrieron que no estaba Florence ahí okay. que en su lugar había como una especie de señuelo uh -huh. pero nadie se dio cuenta cómo lo hizo porque eso al parecer según lo que cuentan aquí sí estaba más a la vista porque incluso mencionan eso de que él solo se, se lo quitó así una, no como que, tuvo que yo, tengo, yo tengo la una carrera.
0: idea de cómo puse y es que mi teoría de los vestidos es que en ese tiempo los vestidos eran toda una estructura incluso metálica ...cubierta de tela que podía ser rígida y estar como... Uh -huh. O sea, casi podías poner de pie un vestido por sí solo. Sí. Entonces, creo que con ciertos aditamentos ella podría simplemente llevar una ropa más ligera debajo... ...y, digamos, escabullirse debajo de su propio vestido y dejarlo ahí. El pañuelo... Sí, en ese tiempo también usaban como en la cabeza sombreros y esto. Sí, ¿no? entonces sí. El pañuelo podría servir también como esto, para que no se viera su, que no estaba su rostro ahí. Sí. Eh, y que, que si alguien hacía esta prueba, la vería como que está sentada ahí. Entonces, hecho, bueno, que... esa es una teoría eh, mía. No, o
1: sea. no, no, es una muy buena teoría. De hecho, un dato importante aquí es que en las sesiones, lo que ella hacía era que estaba sentada, y cuando entraba en el trance, es, eh, desfallecía. ¿No okay. que Se dejaba caer, y bueno, esto era conveniente para esto, ¿no? que imaginas Esto claro. de que pues, hay un cuerpo físico ahí, o sólido. Entonces, sí, bueno, eso se descubrió ahí Y ahora como ya se descubrió tal cual O sea, ya vieron, hey, no estás ahí lo ya vieron que si era ella el supuesto espíritu Este nuevo espíritu La acusaron, la anunciaron, la acusaron de fraude Y la encerraron en prisión se, eh, Aquí hay una especie de leyenda O parte de la historia que no está como confirmada Si, si es real o no, pero se dice que, que Williams Crookes, William Crooks William Crooks perdón La visitó en prisión Y la cuestionó sobre, sobre ok Hiciste un fraude, pero lo que lo que, o sea, ...lo que hiciste en esa sesión... ...cuando te vi sentada... ...¿cómo lo hiciste? O, o, ¿O si también fue un fraude? ¿Cómo fue? Ella le dijo que no, que lo que había pasado... ...en todo el tiempo que estuvo Katie... Eh, ...materializándose había sido real... ...y que después ya no había logrado hacer lo mismo... ...entonces tuvo que recurrir a hacer fraude... ...para que su reputación no cayera... ...porque pues, tenía que seguir viviendo eso... Uh -huh. ...entonces le aseguró, según esta historia... ...o esta parte de la historia, que todo había sido real... Así como, no, mi, ...no mi amor, uh -huh. te lo juro que fue en serio... Sí. Y, y sí, este, o sea, ella se mantuvo, pues, que, que, que no, que Katie sí había sido un espectro real que materializó, y de hecho, está curioso porque ya, ya llegamos aquí a la parte final de la historia, ya de ahí, pues, bueno, sigue la vida de Williams, pero ya no tiene nada que ver con este caso, uh -huh. pero es muy interesante porque realmente incluso este último, esta última sesión que hizo donde se descubrió el fraude, el fraude nuevo, no explica al 100% lo que hizo en la ocasión anterior, porque en la ocasión anterior sí estaba ella, tal cual. O sea, cuando, cuando Crooks la, vi, bueno, la vio.
0: Bueno, sí estaba, o sea... Sí, o
1: sea, es que es lo que dicen, que ella ahí estaba sentada. Porque en este caso, no por eso decía lo de las versiones, porque en esa, en esa en esa parte de la historia no mencionan lo de que se cubrió la cara. Porque incluso tenía... Tampoco se podía desfallecer, porque supone de que no se podía mover. Si se movía lo detectaba el galvanómetro. Okay. Entonces, a ver, oh, esa es una historia de hace 150 años o más. Entiendo que hay muchas versiones, hay mucha parte leyenda, otra parte... O sea, también lo que se tiene registrado son los informes, testimonios de la gente que estuvo presente, que es muy, muy falible. Entonces tomen todo eso, como dicen, con un grano de sal. Pero pero pues es lo que se cuenta, ¿no? Es como esta versión así, que, que deja un poquito como en... Sí se descubrió que era una persona fraudulenta, pero no se sabe si siempre fue... ¿O uh -huh. cómo hizo ese fraude? ¿O qué pasó? Ahora, obviamente, ya si te pregunto a ti que eres alguien escéptico, sé lo que vas a decir. Pero también es que hay gente que a lo mejor es creyente de estos temas que va a decir, pues igual y lo, pues igual es cierto que podía hacer esto y luego cuando ya no pudo hizo el fraude. Que también, no voy a mentir, pues también es una explicación que tiene su validez hasta cierto punto. Que, sí. Ok, no sé, porque nunca le descubrieron el fraude con Katie, pues. Eh, y bueno, ahí termina la historia. Es una historia que me gustó mucho, le decía, desde la parte donde Crooks la descubre ahí, se me hizo como interesante ver qué seguía. Ajá. Y, y se me hizo interesante en general, ya fuera de mis ideologías propias o mi, mi opinión sobre el tema, se me hizo una muy buena historia. Y se me hizo interesante también que, que yo no había escuchado este caso. O sea, eh, siento que suena que Florence Cook debió haber sido alguien tal vez un poco más destacada en la historia. Pero a lo mejor esta parte del final la mermó y la volvió a lo mejor un montón más de estos. Eh, Probablemente
0: si se hubiera retirado como debe hacerse en la cima, no se sea, habría quedado mí, no así como algo... Algo sin resolver, ¿no? Algo que. Y aquí le historia.
1: a nuestro público. A los que están en Spotify o en Apple Podcast, Dice, etcétera, lo pueden hacer a través de redes sociales. A mí me como Kevin y a Emanuel como.
0: Arroba Emanuel guión ahí
1: O pueden poner en Twitter el hashtag, O etiquetarnos en Instagram con el hashtag historias de mundo creepy. Y. Noctamos los podcasts, perdón, estoy bien pinche traumado. Noctamos los podcasts y ahí vamos a poder leer su opinión. Pero para los que están en vivo, les voy a dejar ahorita en el chat una encuesta. Quiero saber qué opinan ellos. ¿Era fraude todo el tiempo? O o sea, bueno, más bien, más resumido. Florence dijo la verdad o no? Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿sí tuvo poderes y luego los perdió o nunca, o nunca tuvo poderes? Se, se, se los en este momento mientras se Manuel rema.
0: Muy bien, pues muchas gracias por compartir este caso con nosotros. La verdad estuvo muy interesante. Yo tampoco lo conocía, te digo, como que me sonaban los nombres, pero en realidad creo que no lo había escuchado. Probablemente lo oí mencionar al momento de escuchar otro tipo de casos de la época, sí. Eh, pero no conocía el caso tal cual, y pues me parece sumamente interesante. Vamos a leer algunos superchats, si te parece bien. Me parece
1: excelente. Antes de, antes de
0: continuar con el siguiente ya tema. Ya está
1: la encuesta ahí, ahorita en un ratito más les, les comento cuál es el, el resultado.
0: Muy bien, por aquí tenemos, gracias por cierto de nuevo al señor Meme Parreño, que está ahí al pendiente con los superchats. Gracias, Meme. Tenemos un superchat de Cylon que nos manda 50... <coughs> Disculpenme, que me manda 50... Nos manda 50 pisitos y dice... Soy el 9% que prefiere el jueves. Solo los podría ver un ratito. Pero los aprecio mucho. Los veo... Los veo completo mañana. Diviértanse hoy. Muchas gracias, gracias. Iron. Y este... gracias sobre todo
1: por comprender que... Sí, o claro. Sea, yo... Hago comentarios desde que mencionamos el cambio de horario que decían... Yo la verdad prefiero... Pero si la mayoría prefieren viernes... O sea, prefiero, prefiero jueves, perdón. Uh -huh. Pero si la mayoría prefiere viernes... Pues entiendo que pues la son mayoría, ¿no? Está claro. Bien. Porque nos ha tocado también que hay gente que... No, es que yo quiero... Y no me importa que todos los demás quieran. Yo quiero esto. Es que también. Que es me muy lindo que, que entiendan. Cada el, día
0: que... de la semana le conviene a alguien diferente. Entonces... Claro, porque todos tienen horarios diferentes
1: de escuela, trabajo, lo que sea. Sí, sí. es
0: sumamente sí. complicado pues el que estén todos contentos, pero hacemos lo posible. Y saludos,
1: Ailo. Nos vemos en el futuro. Dinos cómo están las cosas.
0: Saludos. También a, gracias a Krickstar, Gracias, Kickstarter, Te amo. Que nos manda 30 pistos y nos manda una perita con ojos de corazón.
1: Muchas gracias, Crikstar. Eh, amo a tu hombre. También aquí, eh, Danae Martín del Campo. Nos mandó un superchat de 50 pesitos. Muchas gracias. Y dice: Hola chicos, hoy no voy a poder verlos en vivo, pero estoy segura que los temas serán geniales. Un saludo, los amo, Danae. Muchas gracias, ojalá que te parezcan interesantes. Ahorita falta todavía el de Manuel para este punto, pero sí. ojalá que te parezcan interesantes. Y gracias por ese por ese superchat.
0: Muchas gracias también al duende de Zaragoza, que ya anda por aquí no, presente. mames, que, que nos mandó 50 pesitos. Dice: Estoy en una reunión con arroba las piernas de Kevin y en efecto, mide 15 centímetros. Ok. Voy a dejar eso sin contexto. Sin contexto y sin explicación porque es estúpido. Sin explicación. Vean el capítulo anterior.
1: Y van a entenderlo a los 15 centímetros. La, mis piernas nos dejaron un super chat de 20 pesos que dicen, no te dejé entrar para que reveles mis intimidades. O sea, ya está regañando el duende. Ah, es cierto. Ya está regañando el duende, pues ahí. Güey, qué bonito, una pelea de Superchats, güey. O sea, sí, ¿alguien... qué bonito, sigamos peleando. Su... Sí, no, pues con nosotros genial, pero yo... Me, me acuerdo de este gif de Iron Man y Batman aventándose dinero con Spider-Man abajo recogiéndolo. Básicamente. Tú y que... yo somos Spider-Man.
0: Claro. Y ellos son... Ellos Batman son gente y peleándose Batman. con... Sí, sí. peleándose y
1: aventándose ahí dinero que nos cae. Muy bien, Y gracias. bueno, pues
0: muchas gracias también a Shauni Coro que nos manda 14 quetzales, si no me equivoco. Dice, ¿podrían saludar a Meli con voz de narrador? Claro que Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y este es un saludo muy especial para Meli, con voz de narrador.
1: Muchas gracias por seguirnos y un abrazo, que estés de lo mejor.
0: Listo. Muy bien, eh, vamos a continuar entonces leyendo al final de los temas, para, para sí. ya ir no, de lleno con y, el No, Un de
1: superchats y, como y chats normales también, porque lo, ah, lo mencionaste.
0: Okay, okay. Mira, por ejemplo,
1: rápido, aquí dice Abigail, eh, hey, yo vi el capítulo anterior y no entendí, sorry, tengo mente de teflón. Hay alguien que le explique. <ríe> Eh, y dice acá um, Soilet. Y si tenía una gemela que se escondía en la cabina, no necesariamente idénticas, y la otra se cansó de ser de fantasma, es una buena teoría. Soilet es una gran teoría. Puede ser
0: extra. una hermana no gemela, o sea, una hermana sí, una que hermana se parezca mucho.
1: Yo... Los hermanos se parecen. Güey, hay gente
0: que dice que tú y yo nos parezamos, ¿qué pedo? Que
1: nada, que ver, y sí. Que no es cierto.
0: Va, va a un tweet si quieres.
1: No Iba
0: tienes... eh, a leer un comentario por aquí. Ah, bueno, yo veo los tweets. Dale, dale. Que dice: Me encantan los chistes de Más Masked Man, lo dice Tito Mike. Muchas
1: gracias, muchísimas gracias. Mira, dice acá Mariana, estoy de acuerdo con Emanuel, dejaba el vestido solo, dice Mariana. Es lo que
0: yo creo que podría haber hecho. También
1: acá Martucha dice, noctamos los podcasts aquí escuchándolos mientras lavo mi metate. Y es literalmente un metate. Un metate. Tan chinga, gracias Martucha.
0: Hace mucho que no veo un metate así como en vivo.
1: Ya sé. También acá dice cochemo hoy habrá maratón de terror, lo tomaré como regalo de cumpleaños. cochemo feliz cumpleaños! Así es, la coche cumpleaños. Saludos, los amo. Gracias por agregar mi cumpleaños y nos estamos dando ahí un lobito de feliz cumpleaños. Sí, muy cumpleaños. feliz cumpleaños. Ahora sí, vamos a continuar con los temas.
0: Muy bien, pues yo les traigo un tema un tanto más crudo. Eh, no, no debería, o sea, no, no siento tal vez... Sé que ya es una hora algo... No tarde, pero sí donde los niños más pequeños probablemente ya los mandaron a dormir. Okay. Así que eh, no voy a hacer un disclaimer tan fuerte. Pero sí decir que recomiendo cierta discreción... Que si tienen gente sensible o tú eres una persona un tanto sensible con ciertos temas, okay. pues... Eh... <risa> no, perdón, me tengo que... Pues sí, tal vez este, este tema te va a causar... No es... Traté de no ser tan descriptivo, okay. pero sí es un tema bastante fuerte porque pues es un tema de crimen real. Sí, no, igual se agradece el aviso. Sí, porque siento... Bueno, siento que... Igual, ya saben que no nos deben de ver niños tan pequeños, pero... No falta que est estén por ahí haciendo otra cosa y lleguen a escuchar ciertas cosas. Entonces, si quieren proteger sus pequeñas mentes, mejor aléjenlos un poquito de su dispositivo y o televisor. Siempre quise decir eso.
1: <risa>
0: bueno, cuando pensamos en asesinos seriales, comúnmente imaginamos a personas solitarias que tuvieron una infancia difícil, con maltratos, abusos, sufrimiento... Severos traumas que pues terminaron quebrando su mente hasta llevarlos a cometer los actos atroces que en algún punto de su vida pues terminaron cometiendo. sí sí Pero el asesino del que les hablaré en esta ocasión se aleja mucho de este perfil criminal. Este asesino es la prueba clara de que a veces, a pesar de tener una infancia que no solo podría definirse como normal, sino como feliz, y de tener unos padres atentos, responsables, eh... Pues hay gente cuya maldad pareciera no tener una razón de ser. Como si se tratase de algo de nacimiento. Como si sus macabros actos no tuvieran mayor razón que la maldad pura. Y eso me parece muy interesante y también es sumamente aterrador. El hecho de que tal vez el educar a tus hijos de la mejor manera posible. y tratar de ser cariñoso. y tratar de ser pues el mejor padre, digamos. que, que puedas podría no garantizarte que no... O sea, que, que sus mentes, digamos, no estén ya de por sí dañadas de alguna forma. Y eso es algo que, que me... No sé, me, me da también cierta... Eh, me parece muy muy perturbador. Es que, bueno, supongo
1: que todos hemos conocido a una persona así... Que viene de alguna familia donde tú ves, al menos en, en la superficie... Uh -huh. Que todo es muy normal y saludable. Y esta persona se sale de ese molde... No necesariamente llega al punto de asesinatos, pero sí... Que, por ejemplo, ves a alguien que es. No, por dar decir algo, un drogadicto, pues, este, mm -hmm. que se pierden los vicios y así. Y tú ves que su familia es la familia modelo, que dices de dónde, ¿cómo viene I eso, Igual
0: no? a veces hay cierta. O sea, siento que hay un equilibrio que se puede romper, donde a veces los padres son demasiado aprensivos, demasiado morosos demasiado. no sé. Okay, sí. O sea, un punto donde la persona puede sentirse hasta reprimida y terminan, no sé, eh, como una o sea, acta si, son, de rebeldía si son una familia perfecta, podría tratar de exacto como un acto de rebeldía. Eh, Romper ese molde, pero también creo que este no es el caso y más adelante se los voy okay. a sí. explicar. Hoy les contaré la historia de Richard Cottingham o el The Torso Killer, que sería algo así como el asesino del torso. Y debo aclarar antes de, de continuar que hay dos asesinos que les, que les llaman de una forma similar... Uno es de Torso Killer, que es del que les voy a hablar en esta ocasión, el cual se ubicó entre los años 60, 70, 80 en Nueva York y Nueva Jersey. Okay. Pero hay otro que también su historia me pareció muy interesante y probablemente la, la traiga ya sea en el próximo episodio o en uno posterior, que es El Torso Killer de Cleveland. Que es más de los años 30 y también tiene una historia bastante Me interesante. Me algo de...
1: Uno era murderer y el otro era en, killer, en el, ¿no? Es que
0: en español es muy... O sea, es como... Ah, es lo mismo. O sea, es como asesino. llamar asesino y, y homicida, ¿no? Que es lo que platicábamos. Ajá, sí, sí, sí. Pero en inglés es The Torso Killer y The Torso Murderer. Ok. Y entonces ese es... Este es The Torso Killer. Ok. Pero bueno, habiendo aclarado eso, les voy a contar la historia de Richard Cottingham, The Torso Killer, de Manhattan, de Nueva York. Cottingham nació el 15 de noviembre del 46, 1946, en el Bronx, en Nueva York. Su padre era un agente de seguros y su madre se dedicaba a las labores del hogar. Como dije, Cottingham tuvo una infancia bastante normal y feliz. Su familia era muy unida y se apoyaban en todo lo que, lo que pudieran y en lo que él pudiera necesitar también. Le dieron estudio, le dieron comida, nunca le faltó absolutamente nada, sin llegar a ser una familia tampoco acomodada. Okay. Él era un buen atleta y disfrutaba de hacer deporte Si bien no era precisamente el chico más popular de la escuela Si sí tenía un círculo social perfectamente normal Se relacionaba muy bien con los chicos de su edad Y en general no tenía problemas para socializar A veces una persona así de tranquila y amable Como lo era Richard Podía ser blanco de bullying Por tener precisamente esta actitud eh, pues apacible sin embargo, este tampoco era el caso, pues él nunca llegó a sufrir de ningún tipo de acoso o abuso por parte de sus compañeros ni de sus maestros. Entonces, Este güey tenía una vida bastante, no diría que perfecta, pero bastante normal y bastante tranquila. Uh -huh. En 1964, cuando cumplió 18 años, comenzó a trabajar junto a su padre, que él, él era agente de seguros y él empezó a operar equipo de cómputo muy básico de, de los 60, ¿no? Pero Empezó a, a ser como informático, digamos, de alguna forma. Okay. A trabajar en oficina. Un dato curioso que me encontré por ahí es que llegó a compartir oficina en algún punto con... Eh, no recuerdo el nombre del, del asesino, pero era otro asesino serial. ¿En serio? Que es conocido como el Date Show Killer, que es como el, de, el que salió en ese show de citas. Ah, en la televisión, sí, 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 en los setentas, sí, sí. me parece.
1: Uh, no lo vi en algún top o algún video de esos, ese güey.
0: Ajá, él... Pero él, no él, me hace la historia completa. Él estuvo a punto, creo que no logró asesinar a una chica que conoció en un show de televisión, de estos como de parejas, donde sí, unen en sí, parejas... Sí. Enamorándonos. Y lo, vale. Algo así, pero de los setentas sí, y gringo. Y después descubrieron que sí había asesinado a, a más chicas, o sea, una, una persona así como bastante pues, bastante enferma. Sí, y ellos llegaron sí. a ser compañeros de trabajo, aunque hasta donde se sabe, no interactuaron, o no sé, uno no sabía, digamos, de la actividad criminal del otro en ningún momento.
1: Está interesante, o sea, y, y tiene más sentido que no se conocieran, uh -huh. pero es interesante cómo convivió Sí, son contemporáneos y, y además sí. muy
0: cercanos. O sea, imagínate lo inseguro que era haber sido trabajador en esa oficina en sí, esa de Sí, tener esa... dos asesinos dos, o sea, activos. Sí, está, está muy cabrón, pero bueno. Esto, eh, repito, empezó a trabajar en el 64 y hasta el 70, 1970, contrajo matrimonio con una mujer llamada Janet. Su vida parecía ser perfectamente normal, tenía un buen trabajo, un matrimonio normal. Por cierto, no dije el apellido de Janet porque en todos lados aparece con el mismo apellido de él, pero no, o sea, no aparece su apellido de soltera, así que solo la llamaré Janet. Ok. Eh, si bien, perdón, su vida parecía ser perfectamente normal, tenía un buen trabajo, un matrimonio común... Y si bien no llevaba una relación muy activa con sus vecinos, estos lo describían como un hombre reservado que pocas veces hablaba con ellos más allá del típico saludo.
1: Ok. Eh,
0: debo decir que, o sea, me identifico en muchos puntos con él en el sentido del, de la actitud que tiene como reservada, pero no me identifico en las partes horribles de, de, de cosas de asesinos. En eso Mucho, no. mucho ojo. Pero mientras lo estaba escribiendo, me pasó como eso que dicen, eh, ese meme, de que el... el, el, el... ...documental te dice... El asesino. El asesino no... era una persona solitaria, no tenía amigos y eso. ¿Y en ves, este ves, caso ves. me pasó de que te, te, sí, tenía una familia que lo apoyó... ...y, te, y eh, no sé, te, era amable con sus vecinos y muy callado. Como que me, me empecé así de... ¡Ay! Uh -huh. Pero no, no, no. No, créanme. Más adelante van a ver lo horrible persona que era este güey. Yo no soy Richard... parte... No
1: quiero ser parte de ninguna investigación federal. No tengo ninguna relación con este sujeto. <risa> Para cualquier entidad que
0: esté viendo esto en el futuro. Porque me acaba de llegar una herencia que... Más que la de mejor amigo, ¿cómo no? <ríe> Ya, perdón. Richard y Janet tuvieron tres hijos. El último de estos nació en 1978. Un año después de esto, Janet abandoné, abandonaría perdón, a Richard, dejando ver así que su matrimonio distaba mucho de ser perfecto. La razón por la que Janet lo había abandonado fue que la actitud de Richard había ido cambiando con el paso del tiempo, pues se había convertido en un ávido bebedor, sino que antes no bebía alcohol, que pasaba demasiado tiempo en los bares y que además contrataba los servicios de prostitutas de manera muy recurrente. Esto obviamente a su esposa no le agradaba para nada y en algún momento descubrió todo esto y decidió abandonarlo. Aparentemente, algo le había ocurrido, es lo que ella decía, algo había hecho que este hombre se corrompiera o al menos eso es lo que parecía. Su actitud había cambiado, o sea, se había convertido pues, en esta persona diferente no a la que eh, a la que ella pues, había conocido y con quien se había casado. En mayo de 1980, Richard abordó a una trabajadora sexual para solicitar sus servicios, en este punto él ya, ya estaba separado, digamos, y la llevó a un hotel. Esa noche, unos gritos desgarradores se dejaron oír por, oír por todo el edificio, haciendo que los empleados del hotel tuvieran, después de llamar varias veces, tuvieran que casi derribar la puerta para lograr abrirla. Recordemos que los hoteles, si bien ellos tienen acceso, tú puedes también poner... Como un candado o no por, por dentro. Sí. Eh, y al abrirla, descubrieron una escena perturbadora. La chica estaba atada y tenía mordidas por todo su cuerpo. Este, él la había mordido. Las autoridades arrestaron a Richard y tomaron la declaración de la mujer. Quien se había, sal se había salvado de un destino mortal. Gracias a sus gritos y a que había tratado con todas sus fuerzas de luchar contra Richard. Después de analizar la escena y el móvil del crimen, la policía encontró pastillas para dormir, una réplica de un arma, o sea, no era, no era real, pero pues sí servía para intimidar, obviamente, uh -huh. un grillete o collar, de como, como una especie de, de correa de perro, y también una, um, unas esposas, entre otros elementos de sometimiento. ok. En su declaración, la víctima afirmó que Richard se la había pasado en todo momento diciéndole que debía ser castigada por dedicarse a la prostitución. Como que él tenía ahí algún...
1: ¿Alguna especie de coraje? Sí, algo,
0: alguna especie de odio, pero no es algo que se entienda por qué. Igual más adelante vamos a ver algunos detalles, pero, pero sí, porque está porque, muy raro. Sí he
1: visto como esa actitud recurrentemente en ese tipo de personas que, que agreden a trabajadoras sexuales, uh -huh. que es como que... Utilizan sus servicios mucho, pero les tienen un odio que cuando las maltratan les hacen saber eso, de que eres mala persona por hacer esto. Sí. Pero como que tiene ahí esa hipocresía de pues tú estás contratando. Tú estás, sí, contratando estás con con matando eso. gente, güey. O, sea, como... o sea, para empezar contratas el servicio, entonces... Claro. O pues sea, estás apoyando, digamos, esa parte. Y además agredes a una persona y, y matas. Entonces, como tú puedes juzgar a alguien más, ¿no? Pero... Obviamente sí es. está hablando de gente que no está cuerda, entonces...
0: Sí, sí, o sea, o obviamente él tenía... ...o tiene problemas porque sigue vivo. Más adelante vemos no, que no es No, no, bueno. Uh, 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 vamos para allá. No, no, va a morir y lo va a reír. No, Sí. sí. <risa> Fue así como las autoridades... ...no tardaron mucho en concluir algo. Richard... Eh, Richard Cottingham... ...era el asesino en serie... ...que habían estado tratando de atrapar. Y es que todo se remontaba... ...a un año atrás, en 1979... ...cuando un voraz incendio... ...consumía un edificio de un hotel... Ya se ubicaba cerca del Times Square. Los bomberos lograron controlar las llamas, pero cuando ingresaron al inmueble para realizar labores de rescate, de, de reconocimiento también, se encontraron con una imagen macabra en una de las habitaciones del hotel. Los torsos calcinados de dos mujeres descansaban sobre el suelo de la habitación. Uno de estos restos logró ser identificado. Se trataba del de torso de Didi Godarsi, una sexo servidora que era originaria de Kuwait. El segundo torso nunca pudo ser identificado y jamás se encontraron tampoco las demás partes de los cuerpos de estas dos mujeres. Este horrible crimen hizo que los investigadores recordaran otro caso muy similar que había ocurrido años atrás, en la Navidad de 1977, dos años antes, cuando una radióloga de nombre Mary Ann Carr había sido encontrada sin vida en un hotel en condiciones muy similares. Ok. Sus pechos habían sido extirpados. Le habían cortado las piernas. Pero tal vez el indicio más importante era que su cuerpo estaba repleto de marcas de mordidas. Okay. Que era algo que, que este Richard había tratado de hacer. Digamos, bueno, que había hecho también a esta víctima que había sobrevivido. O sea, iba, iba para el mismo camino, digamos. Uh -huh. Si no hubiera sido porque se dieron cuenta. Entonces, la, la policía conectó estos puntos. Porque para el momento en el que... Eh, de, o sea, después del arresto de, de Richard, se comprobaría que, que él y su esposa habían vivido en el mismo edificio de apartamentos que Mary en esa época, la, la, de los, la del 77. De hecho, ella no era, no era prostituta, era radióloga. Pero, digamos, como, al, como el móvil era el mismo, con excepción de la prostitución, la policía para ese momento ya estaba como sospechando de un asesino serial. No de él, o sea, no tenía ni idea de, de él ni de su nombre ni nada. Pero ya sospechaban que era obra de un asesino serial. Uh -huh. Y en 1980, muy poco antes de que lo arrestaran, de que pasara este incidente del, del hotel, otro torso había sido encontrado. Estaba en las mismas condiciones que los anteriores. Y era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Sus restos se hallaban también repletos de mordidas. Okay. Entonces, era ya como un móvil muy, muy reconocible. Sí, además era muy, muy fácil. Sí. O sea, es muy inusual. Uh -huh. Y era bastante... Brutal. O sea, porque no es como el típico asesino que le corta el cuello a alguien o que le dispara. Esto era... Eh, o sea, él abusaba sexualmente de, de estas mujeres y luego... Bueno, también las mantenía por un tiempo, las torturaba, las llegaba a estrangular, luego mutilaba sus cuerpos, los desmembraba. En el caso de, del hotel, al parecer, pues inició un... Un incendio, como para deshacerse de esta evidencia. Uh -huh. Entonces, era algo demasiado. O sea, es muy sádico, muy. Muy bastante brutal, ¿no?
1: De hecho, ahorita que lo mencionabas, lo de la mutilación, me resultó muy interesante cuando aprendí que, al menos en Estados Unidos, que es donde vienen muchas de estas historias, hay cargos adicionales en un. Por, en un caso. Por, por mutilación de un cuerpo o manipulación. Sí. Pero la mutilación tiene como también te agrega muchos años de cárcel. O sea. Es como algo sumamente brutal y atroz uh -huh. que tiene esto, o sea, por decirlo de alguna forma, si tú asesinas a una persona, te dan una condena, pero si además mutilaste el cuerpo, y esto seguramente va a llegar a un punto en el que va a ser una, una cantidad de años ir irreal ya no vas a salir de, de la claro. prisión. O es donde ayuda a que las, las condenas sean sin derecho a fianza y así. Pero tiene mucho que ver eso. O sea, lo que haces con el cuerpo... Como después. la
0: saña, digamos, que Ajá. tienes después de asesinar. Sí, o sea,
1: es, es como importante. Bueno, es que sí es importante, pero digo, para la parte de la ley, y para uh -huh. la parte de la condena, toman en uh -huh. cuenta eso. Sí. Y está bien, porque una persona que llega a un punto así, tan sádico, obviamente es más peligroso. No sé, que alguien que... Un homicidio que a lo mejor es por otras circunstancias no tan... De, no tan pues está ¿no? el
0: homicidio involuntario o el que es como pasional, que es porque en el, uh -huh. en el momento en un arranque de ir a alguien mata a otra persona. Que no es como que sea menos, al final de cuentas es quitar
1: una vida, no. pero, pero eso es importante que pues se entienda Pe y se clasifique que esta persona que todavía mutila uh -huh. o que todavía es algo tan brutal... Pero está... sí puede ser pero... menos
0: probable, por ejemplo, que una, una persona que fue maltratada por años por alguien y termina asesinando a ese alguien... ...vuelva a matar a otra persona al azar... ...que alguien que ya es como... ...que tiene un patrón de asesinato seria en serie... Sí, serie cabrón, sí. ...y que es como... ...o sea que la víctima no tiene ningún tipo de relación... ...ni ningún tipo de... de conexión con él más allá de... ...de cumplir con un perfil. perfil uh -huh. Y bueno, no había ninguna duda para las autoridades... ...de que Richard Cottingham... ...era aquel hombre a quien habían estado... ...apodando de Torso Killer. Okay. Debido a que esta era la única parte del cuerpo... ...que dejaba de sus víctimas... Era algo como, pues sí, como su característica, ¿no? Okay. Es algo que los asesinos seriales también tienen mucho, que es este. Eh, pues este móvil o este patrón al, al asesinar. Uh -huh. En un inicio se barajó la teoría de que Richard había iniciado con los asesinatos ya estando casado, y en este momento, este lapso, ¿no? Que había. que había comentado.
1: Uh -huh.
0: Lo que coincidiría, pues, con los cambios que su ex esposa había notado en él. Sin embargo, él mismo en sus declaraciones dejaría muy claro que el inicio de su carrera criminal se remontaba incluso antes de contraer matrimonio. De hecho, su primera víctima, eh, a su primera víctima la asesinó cuando él tenía apenas 21 años. El, esto ocurrió el 28 de octubre de 1967. Abusó sexualmente y estranguló a Nancy Vogel, una mujer casada de 29 años que tenía dos hijos. Su cuerpo, desnudo con las manos atadas frente a ella, fue encontrado debajo de una manta detrás del asiento del pasajero de su automóvil, estacionado en en un lugar en, en Nueva Jersey, la habían visto por última vez tres días antes, cuando salió de su casa diciendo que iba a jugar bingo con unos amigos en una iglesia local. Y el asesinato había permanecido sin resolver, y eso es algo muy interesante, hasta el 2010, que fue cuando él confesó. Okay. Y es que después de que lo arrestaron y lo condenaron en su momento por cinco asesinatos, él, durante todo ese tiempo, de 1980 hasta finales de 2009, 2010, sostenía que lo estaban incriminando. Y que era inocente, mm, okay. que él no había matado a nadie. Y hasta estas fechas, él comenzó a dar una serie de declaraciones y confesiones, como que viendo que obviamente ya no, ya no iba a salir sí. de la cárcel, y empezó a confesar un montón de crímenes, y se empezaron a resolver muchos casos de Nueva York y Nueva Jersey que habían estado sin, sin resolver por... ...treinta años o 40
1: Y es que si sí entiendo un poco... ...por ejemplo, en este caso en particular que comentas... ...pues no tiene nada de lo... ...no, no, va, no, no va como encaminado... ...a los asesinatos que ya cometió después. No. O sea, es pues, diferente... ...pues, o sea, no es... ...no no, no tuvo esta de rasgo de mordida ...ni de mutilación. Uh -huh. Fue su primer asesinato... ...obviamente tiene sentido que haya empezado de alguna forma pero pero sí sí es increíble cómo puede haber casos así donde ya ya incluso puede estar muerto el asesino uh -huh. y nunca confesar y pues no se resuelve porque no se sabía que era él sí
0: y es una víctima más de un asesino conocido pero simplemente no no se que que también
1: eso pasa mucho hay muchos casos donde ya hay asesinos convictos que se les sigue eh, manteniendo como sospechosos de otras pero no se puede comprobar entonces no se sabe uh -huh. pero wow qué.
0: Cottingham admitió también los asesinatos de tres mujeres adolescentes entre 1968 y 1969. La primera, Jake Jackie Harp, de 13 años, a quien atacó al azar mientras ella caminaba de regreso a su casa después de una práctica con su banda escolar. Él la estranguló con la correa de cuero de su propio bolso. Después, a Irene Blas, o Blassy, de 18 años, a quien estranguló con un alambre o una cuerda, aunque probablemente eh, por las marcas, es, se baraja la teoría de que pudo ser con la cadena de un crucifijo que ella, que ella tenía. Y Denise Fal Falasca, de 15 años, a quien secuestró mientras caminaba hacia su casa, hacia, perdón, hacia la casa de un amigo. Y ella fue encontrada a la mañana siguiente en Saddlebook, Nueva Jersey. Al costado de una carretera al lado de un cementerio, igualmente había sido estrangulada con lo que podría ser la cadena de un crucifijo o una cuerda. Eh, eso lo confesó también ya, o sea, en fechas mucho más recientes. De hecho, estos casos, estaba leyendo que quedaron como... Públicamente seguían sin ser resueltos, pero a la familia ya le habían comunicado que había sido esta persona. Mm, ok. Era como una especie de, o sea, sí, como que est estaban dentro de ciertas investigaciones y todavía este, este señor pues seguía confesando cosas, entonces como que no querían todo lo mediático de los... De, pues sí, de las noticias aún Fíjate
1: que me queda siempre la duda de cómo, cómo O sea, cómo se resuelve Porque pues también pueden
0: mentir Y también es común mm -hmm. que se adjudiquen casos que, que bueno, no son
1: normalmente Con datos que no soltó la policía, ¿no? Esto sí, no... Ajá.
0: normalmente es porque declaran fechas, lugares Y cosas que no se tenían, porque también Hay otros que él confesó Más adelante los voy a decir pero que no se le han comprobado. O sea, okay. que no se puede decir que sí fue él o no. De hecho, hubo uno que fue el único donde se utilizó tecnología de huellas dactilares, porque él dejó una huella en uno en una de estos de esos crímenes y así también se le adjudicó a él. Okay. Y me parece que había otro por ahí de ADN. Es que leí son muchos casos, o sea, él asesinó a muchas personas. Pero, pues, no, no los anote todos, este... No, sí, entiendo, entiendo. Porque, pues, sí, era, era como una lista muy larga. Pero había uno también que se había resuelto gracias al ADN después... Eh, que era de los 60, O sea, que se había resuelto muchísimo tiempo después gracias al ADN que coincidía con el de él. Entonces, sí asesinó a mucha gente, pero, pues, muchos más van a estar ahí sin resolverse. Porque no cuadra o porque no se acuerda o por muchas cosas que... O pues, simplemente no quiere confesar, ¿no?
1: Oye, pero si estaba en los 60 activo en sus veintes... Tiene tener casi como 100 años, ¿no?
0: Ahorita, él, él es de 19... No, no tantos. Él es del 46, me parece. Ah,
1: no, no. Como unos 80. No. Sí, o
0: sea, ya... De hecho, ya es bastante, bastante mayor... Pero no... Todavía no, no, no llega a los 100. Ah, ok.
1: Entonces me comunico en la edad.
0: En abril de 2021... Cottingham confesó también... Los asesinatos... Del 9 de agosto de 1974... Los cuales también permanecían sin resolver. Se trataba de un doble secuestro... Y violación... Así como ahogamiento forzado de las adolescentes Lorraine Mary Kelly, de 16 años, y Mary Ann Pryor, de 17. Esto elevó el número total de sus víctimas a 11. Sin embargo, él mismo afirma, que aunque no está seguro del número exacto, haber asesinado entre 85 y 100 mujeres en los años en los que estuvo activo. Es Muchas, muchas víctimas. O sea, se le han podido comprobar 11... De la 100 que dice que asesinó. Okay. Que también puede que esté exagerando. En, en una entrevista leí que él decía: le preguntaron sobre la mutilación, sobre por qué mutilar a los, a los cuerpos, o sea, por qué desmembrarlos, ¿no? Y él dijo que era por el impacto mediático, porque quería ser como el, el, mejo, el mejor asesino serial.
1: ¡Guau! Wow.
0: O sea, él quería decir, como yo quiero ser el, 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 sí, más, claro. el más chingón en mi área. O sea, lo yo que ser...
1: uno más del montón, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, como que lo hacía sí. para que fuera más impactante. ¡Wow! Y bueno, eh, este caso, obviamente, supone todo un reto y un objeto de estudio para psicólogos criminalistas. Pues hasta la fecha no se sabe con exactitud qué es lo que llevó este hombre a cometer estos crímenes. En algún momento, eh, él declaró que le fascinaba el tema de la esclavitud desde que era un niño. O sea, que estaba como medio obsesionado con eso de tener esclavos. Entonces, es como... Eh, este güey ya estaba mal, ya venía así, ¿no? O sea, es como que... pero es que ya, sí, ya es de sí, fábrica.
1: Sí, sí me sorprende eso, que sí si puede ser literalmente nacer con algo en... O sea, algo... No sé. Es, como... y es que
0: también, él mismo no ha confesado... Si le pasó algo, o sea, a lo mejor sí, no, y nunca dijo, su familia no supo,
1: a lo mejor un o, que no o fue lo algo
0: interno, o sea, no sé, está, está muy extraño, eh, pero no, 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 ha dicho, no nunca ha declarado como, probablemente ni siquiera él sepa, sí, ¿no? Qué fue lo que, lo que detonó esto. No, porque si
1: viene desde tan atrás, seguro ni se acuerda uh -huh. cuando empezó a sentirse. Sí,
0: sí, sí, es, es, es extraño. Una teoría que de hecho es como de las más populares es que, pues, puede venir simplemente de un origen sexual. Eh, o sea, es común, digamos, que las personas tengan ciertas fijaciones, fetiches o cosas sexuales, y eso te puede llevar, digamos, a, a cometer ciertos impulsos, ¿no? Que normalmente no son nada ofensivos, o sea, que son sí. cosas como muy privadas. Uh -huh. Pero eh, se cree que le podría ser una especie de masoquista pero muy, muy hardcore, porque, pues, le excitaría o le, le provocaría mucho presencia sexual el lastimar a, a otros.
1: De las mordidas y todo esto. Ajá.
0: Y, pues, esto podría explicar el por qué lo hacía, que fuera algo meramente sexual. Que pudo haber empezado con su desp desperta sexual en la adolescencia con este tipo de impulsos. ¿Sí? Que él descubriera en algún punto que eso le gustaba. Okay. Pero eso es una hipótesis, o sea, porque él tampoco como que ha declarado que ese sea el, el punto. Eh, pues ya para, para concluir con este caso, que es, me parece que es bastante corto, pero también bastante fuerte. Actualmente, Cottingham se encuentra cumpliendo una condena de 200 años en la prisión estatal de Nueva Jersey. Ojalá y el caso hubiera terminado, pero podría salir bajo libertad condicional en 2025. Fin del caso, buenas noches. ¿Cómo chingados? Está viejito, ya está enfermito. Pues, pues sí,
1: pero no mames.
0: Pues no sé, pero podría salir, o sea, tiene como eso. Tiene el derecho a, a pedirlo en 2025. Lo seguro... más probable es que se lo vayan a negar, yo creo, espero.
1: Oh, pues estaba segurísimo que era de esos casos donde era,
0: como mencioné, A mí me, me sorprende, o sea, desconozco... La libertad. Yo desconozco qué onda con, con las leyes, porque ya ves que es como muy confuso Uy, de por son, estado. Es, es que es por condados también. Sí, es, está medio complicado, pero yo hubiera pensado que esto era para pena de muerte.
1: O oh, es que también, bueno, ¿cuándo fue cuando lo atraparon? ¿En,
0: en el 80. Ah, no, sí, todavía puede ser pena de muerte, creo. O sea, yo, yo pensaría eso, la verdad no, no estoy seguro de por qué... qué raro. Pero...
1: Pues que sí, sí, depende de muchas cosas ahí. Pero mm. las leyes son muy, muy confusas a veces. Sí, ya hemos tenido casos donde, güey, están seis años por un asesinato bien cabrón, entonces es como... Sí.
0: Y, y hay gente que se aventa 20 años por, no sé, o sea, por un fraude informático, ¿no? Ajá, o algo sí. así que... No sé, está, está sí, muy sí. extraño, pero bueno, esa fue la historia de Torso Killer todos de, de Nueva York. En el, en el chat, todos se acaban de... a salir libre? Sí, porque oh, si bueno. lo ven en la calle, este le preguntan de qué, oye, ¿por qué mataste tanta gente? Y a lo mejor a ti te, te cuenta, ¿no? Oh, ¿no? O no. ¿A ti te cuenta? Mira, como... te voy a decir, pero sígueme. A, a lo mejor... Mejor, mejor a ti te cuenta.
1: Como sí, una... Como más... una... <risa> <risa> Ay, güey, no te rías de eso, güey, no es no. Continúa. Sí.
0: Bueno, eh, pues ese, ese es el tema. Eh, me pareció muy interesante. Es de Torso Killer de Nueva York. Les recuerdo. Hay un Torso Murderer que es el de Cleveland. Que también está muy interesante porque. A ver, voy, voy a hacer así como que el, el, el. La próxima semana. ¿Cómo se llama el, eso? Tiene un el... El, ah, cliffhanger. Cliffhanger, cliffhanger. De sí. que por ahí había un gran investigador muy famoso que estaba detrás de, de Torso Murderer. Oh. Llamado. ¿Batman? Elio Pes. Digo, Elliot Ness.
1: ¿Elliot Ness? Uh -huh. ¿En serio?
0: Sí. Okay. Elliot Ness estaba por ahí involucradillo. Este, pero bueno, eso se los traigo la próxima semana.
1: Ok, bueno, ahí está. Ya saben que vamos a ver la próxima. Al menos uno de los temas ya saben cuál va a ser la próxima semana para que estén a la expectativa. Uh -huh. Que
0: yo Creo que nunca hemos hecho eso. <risa> no.
1: Eh... Ah, no, sí, sí, con el de los sí, triángulos. Con los... Ajá, con los triángulos. Uh -huh. Y creo que también con el fantasma de... Ay, odio que se me olvidaron los nombres de los pueblos Pero bueno, Canter, que traje que, que Traje varios de fantasmas de, de lugares específicos Y era sí. como un Como tres que eran similares bueno, aquí. Muy bien, pero bueno, eh, gran tema La verdad, eh, creo que dejaste a la gente perturbada Tanto que llegaron bots Y eh, gracias, estaba viendo ahorita que los moderadores <risas> este, Ahorita los que están en vivo, que los moderadores Están ahí en chinga, gracias amigos Gracias, está más que chimi, está Tenea Está Meme, este, muchas gracias Porque sí, cayó como que, cayó como que Mucho bot ahorita, no sé qué pedo
0: por y ahí aquí, dije, oh no, spoilers. Eh, Fanny, Fanny, esta dice, la pena de muerte fue desechada en New Jersey, por eso sigue vivo. Bueno, ahí está, es, mm -hmm. es lo que les digo. No, bueno, no, es, es que,
1: yo sí me imaginaba que la pena de muerte ya está hecha en muchos lugares. En muchos, en ajá. menos Texas. Pero, pero, pero sí, sí me imaginaba que era uno de esos casos que es... Tantos años sin opción a libertad condicional o
0: a fianza o madres así. Sí, que no les das la opción de salir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por <ríe> qué les darías la opción de salir? Ah, es que está viejito. ¿Por qué pero... le darías la opción de salir a alguien así? Es... Oye, ¿sabes qué? Ahorita lo dijiste. Yo no
1: lo dijiste eh, como en serio. Pero hay gente que sí, como de, ay, es que ya están viejitos, ya, pues, ¿para que iban los últimos días, Como, güey, son asesinos, o sea, esa <tose> gente le quitó la oportunidad a otras personas de llegar a viejitos. ¿Por qué, si me, ¿por qué merecen llegar a viejitos de y morirte en
0: paz? Ah, entre otras cosas que leí, el, pues, creo que era 2016, por ahí, que había confesado otro crimen o, o lo habían descubierto. Eh, le hicieron el juicio como a distancia mientras él estaba en la cama del hospital, porque, pues, ya estaba enfermo de no sé qué cosas. Y llevó su juicio ahí en, en cama. Okay. Entonces, sí es como que, eh, O sea, te, tiene esta dualidad de, de sí, es una persona mayor y sí es una persona que...
1: Sí, porque que tiene su madre.
0: Que, bueno, que ante la ley todo tiene sus derechos humanos, pero como... Familiar de una víctima o como una persona funcional de la sociedad, no es como que quieras que esa persona esté por ahí libre, ¿no?
1: No, ¿para qué? O sea, yo... Ah, hubo por ahí un comentario que ya no alcanzé a ver de quién era hace rato. No te quería interrumpir porque decía: uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte porque creo que no sufren lo suficiente. Yo, yo pienso que, pues, a mí, no sé, o sea, es un tema complicado, pero a lo que voy es que no importa si les dan que pena de muerte o si pasan todo, que andan o cosas así, sino que se cumpla O sea, yo lo, a mí lo que no me gusta es que los dejen libres, güey, algo está cabrón. O sea, y más en un caso tan comprobado, porque entiendo que, entiendo que muchas personas. ...que llegan a la casa a lo mejor sin sí, culpadas de verdad de cosas cabronas ...que dices, oye, pues qué feo, desprecia toda tu vida o que tu vida uh -huh. te vaya a la mierda ahí. Pero hay casos como esto que,
0: no, o sea... Es que también creo que la pena de muerte es un tema larguísimo y súper complejo. Sí, no, no, no quería abordar pero, esa parte, pero... Pero sí hay, hay un argumento que yo leo muy seguido... ...y que me causa mucho conflicto porque... ...de repente he visto gente en contra de la pena de muerte... ...con el argumento de... ...entonces habría dos asesinos, es bajarte a su nivel... Pero yo creo que hay una diferencia muy grande un, o es un nivel muy diferente a, a ser un asesino de una niña de 14 años que ser un asesino de alguien que mató a una niña de 14 años. Y es que también es... O sea, es diferente. Es, no es el mismo nivel.
1: Es uno de estos dilemas de... Pero, ok. Si, por ejemplo, si la dan a este señor y sale, güey. Sale en 2025. No sé de qué edad exactamente, pero sale en 2025 y mata a otras cinco personas. O sea, neta, Ay, o sea, neta es que es bueno, pero, pero va a morir viejito, o sea, es como, güey, o sea, no, imagina, no vale la pena. Y eso es, es como persona... sangre
0: que estaría en las manos del juez que el... sí. lo liberó, o sea, es como muy... Sí, sí. y en la conciencia
1: del quien sea que esté de acuerdo, güey, o sea, de que, ay, que sí que salga. Uh -huh. Eso es lo que yo digo, o sea, yo no, no, no quiero andar en el tema de la pena de muerte, pero sí en esa idea de... Si puedes detener a alguien que
0: siga haciendo daño, que es probable que lo siga haciendo, porque la única forma por la que lo dejó de hacer es porque lo detuvieron. Sí. De hecho, hay asesinos también que dicen eso, de no me liberen porque voy a seguir matando. Ajá, o sea,
1: sí, sí. Aquí
0: estoy bien, aquí estoy tranquilo, mejor no... aquí de aquí déjenme. ah sí, sí, sí. Hasta eso... O sea, se aprecia esa honestidad de,
1: güey, pues sí, ya él está diciendo, no lo dejes ir, ¿no? Uh -huh. Pero hay otros que se hacen pendejos o que no dicen nada y que pueden... Y algo peor es que ha pasado. Hay casos donde sí, asesinos salen, vuelven a matar. Y normalmente es como, si no lo hubieras dejado salir, nunca hubiera matado a otra persona más, güey. Sí, pero es... bueno, las leyes son complicadas. Ese tema de la vida es muy complicado y todo eso no, no quiero ahondar en eso, pero nada más dejar en claro que, que pinche pendejada que puedes al 2025, no, no me lo creo, pero continuamos con el, el
0: programa. Bueno, pues este fue mi caso, gracias por haberlo escuchado, vamos entonces. A leer los superchats y los tweets también. Sí, déjame estamos... leer
1: un, un comentario en el chat que es muy relevante lo que estamos diciendo nada más. Claro. Snowflake Smasher dice, yo estudio derecho y lo único de valor que he aprendido para la vida real es que la moral no existe en las leyes ni la justicia para la gente. Solo existe una noción general de derechos universales. Ah. Es que también eso es súper complicado, güey. Sí. O sea, no puedes tampoco basarte en sentimientos o en, o en la claro. justicia. Porque la justicia también es un concepto medio ambiguo. Pero ya, ahí muere. Eh, superchato, gracias, superchato. por cierto, qué, qué buen comentario. Muy sí, bien. muy buen comentario, de hecho. Por eso lo quería leer. Muy
0: bien. Acá Roman nos manda un super
1: chat de dos dólares, gracias, Roman, y dice, ahora se sorprenden con la niña con cuerpo en la cara. <ríe>
0: <hija". ríe> okay. Bueno, a ver, pero en, los, en las ferias es como que vas a divertirte, o sea. Sí, sí. Aunque sí, debe haber gente que sí se lo cree al 100% A mí de niño sí me daba miedo ir a la feria y que la mujer serpiente y así. O sea, yo no quería entrar ahí, no, no quería, quería no, ver, no quería ver bueno, eso. No o sea, me, me da mucho miedo porque es como que a huevo que existe. ¿Sabes cuándo? Tengo me... siete años, a huevo que existe la mujer sí, serpiente.
1: No, yo yo, yo cuando, cuando me empecé a dar cuenta de la vida, de que, de que esas cosas sean pues, fraudes o, bueno, uh -huh. trucos o lo que sea. Por diversión, pues, pero, pero que me di cuenta como, como que mi mente de niño cambió a ser una... De que, ah, no mames, es falso. Fue cuando empecé a pensar, ¿por qué hay en esos lugares cosas imposibles... Y no los están estudiando en un laboratorio, o sea, no están... No, porque están en pruebas. la... porque están en la feria de mi están pueblo. y cobrando cinco aros por, en, por la entrada, cuando sí. eso debería estar estudiándose de que, oye, ahí... Oye, al... hay, hay gente lagarta en el mundo, ah, que están en las
0: ferias, o sea. por, por ver al niño pescado, o sea, Como, como que ahí
1: fue mi lógica de decir, ok, o sea, esto no tiene ningún sentido en absoluto, pero, bueno, gracias por el comentario.
0: Gra gracias también a Fátima Sánchez Arellano, que ya es miembro por 22 meses, muchas gracias, gracias habitante muchas gracias, infernal, gracias, dice... Martima. Gracias por acompañarme cuando hacía mi tesis. Ah, ah, mira. Y en pasado, o sea que a lo mejor. O sea, ya, ya ahorita la ya la presentaste, probablemente. Ojalá que, Ojalá ya, que sí que te ha ido yo. muy
1: bien. Fátima. Fátima, un abrazo, muchas gracias. X de Manuel nos dice, nos manda 20 pesitos y dice: Y, pen, y pensar que el caso de Kevin es real, XD. De... Pues hacer caso? <risa> pues ¿verdad? sí, el caso pasó. Sí. El caso pasó. Pero gracias, Manuel, por el comentario.
0: Gracias, más que Simi 2.0 dice. Saluditos, Mayecita, y un, un juguito. juguito, de cierto. Y, bueno, está cumpliendo 17 meses de Habitantes Mortales. hermano. Gracias, más que bueno, abrazo,
1: hermano. Gracias.
0: Que también es moda
1: ahí en el chat, así que muchas gracias. Eh, checkpoint. ¿Qué? Pero otro Checkpoint con, no un, con otro logo. No, no, no. Checkpoint el, de, el que teníamos un canal. Bueno, eh, Checkpoint nos mandó 20 pesos, pero no agregó ningún comentario. Pero eh, gracias, Checkpoint. Gracias, Checkpoint. Oye, que, un
0: saludote. que, que sí es el mismo canal, güey, pero que ya le cambiaron el logo. Ya y está ya, muy... ya no se pillaron a nosotros. Ya no se... Sí, pues, ya pasó. Eh... <ríe> César Palma, muchas gracias, nos manda cinco dólares. Dice: Hola guapos, es mi primera vez mandando un super chat. Están muy buenos los temas, pues data. Qué envidia que ya tienes el disco de Manuel. Ahí no está, Ahí está Ahí pero no lo vamos a mostrar. No lo puedo Más adelantito enseñar. les Ajá. tengo un, un anuncio de la música. Más adelantito. Al Oye, final. No, no, no se vayan. Bien invitado sorpresa. Uh
1: -huh. Este acá están dejando el, bueno, el resultado, gracias, meme, de la encuesta de que si creen que Florence Cook dijo la verdad o no. Ok. Es, no, me sorprende un poco el resultado, güey, o sea, que haya tanta habilidad El 52% dice, no, nunca tuvo poderes, pero el 47% dice, sí, uh -huh. tenía poderes y los perdió. Te dije, güey.
0: 47% son hombres de ciencia del siglo XIX. Eh, no sé sí. qué eran amigos, los quiero mucho. Eh... Pero es que, sinceramente, está bien difícil. O sea, es como, sí, me, no me sorprende que sea casi 50-50, porque... La versión, no provoca, las sea. versiones, o sea, no puedes comprobar que sí, no puedes comprobar que no. Uh -huh. ese, ese es el tipo de historias que me gustan. A mí también, por eso <ríe> no, me gusta mucho esta historia. A mí me gusta mucho. Si hubiera salido de que ah, sí, al final todavía fraude, creo que le hubiera quitado mucho encanto al. De
1: hecho, cuando empecé a llegar uh -huh. a la parte de la historia donde ella la encontró haciendo fraude, dije, no, se cayó mi, mi ídola. Pero se cayó el sistema. Se, hijos de puta. Pero, pero sí, o sea, fue, fue un momento como que dije, no manches, pero luego vi que de que no, pero, pero ella dijo que... O sea, como que me, me levó la esperanza, no de que yo crea, no es mi opinión personal, sino como para un tema. Decir, queda en vivo al final, uff. Y un tema paranormal sí. mejor cuando queda en vivo, es mucho mejor cuando queda no, en
0: vivo. No, sí, no me sorprende nada la dualidad de las respuestas. Y gracias por votar, y sobre
1: todo si votaron sinceramente, muchas uh -huh. gracias. Se aprecia y se se aprecian todas las opiniones aquí.
0: Gracias, gracias. Eh, ¿Me toca a mí, perdón? Sí. RSP, muchas gracias, nos manda 2.500 pesos chilenos y dice... Me alegran la noche, me podrían saludar con voz de narrador, please. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial para RSP.
1: Tú también nos acabas de alegrar la noche, así que muchas, muchas gracias. Un abrazo, que estés muy bien.
0: Gracias. Güey, imagínate que habláramos todo el podcast así. Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una historia muy interesante que seguro les va a erizar la piel. Sobre todo esta noche... Ah, no, espérate, es, no, otra, es otra narración. No. otra saludos, narración. Saludos.
1: saludos. Eh, Ivoncito González nos mandó 129 pesos y dice, chicos, me da tanto gusto verlos en Octámbulos. ¿Podrían por favor mandar saludos a Daniel, Ivon y Alan González con
0: voz de narrador, porfa, we love you? Claro uno que sí. Un
1: o sea, Daniel. ¿sí? Va.
0: ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman Y hacen es un saludo muy especial para Daniel, Ivonne. Y para Alan González. También
1: los amamos mucho, cuídense mucho y un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte. Listo, eh, queda chido.
0: Te imaginas que hablamos así, pero en la vida real, o es sea, en todo el momento. Güey, pinches ridículos, güey, o sea. Me, me da, un... ya no hemos hecho ese chiste, pero. Sí, era de me esa. da unos chetos, por favor, con un peso de salsa. Disculpe, mi, esti <risa> mi, mi estimado caballero, ¿podría proporcionarme las picafresas que tiene usted a su costado izquierdo, por Ah, pero favor?
1: y mejor aún si, si ando en modo máscara. Hola, ¿me podría dar, por favor? Uy. Pinche, pinche exagerado de ¿Sí? comida además. Eh, ya con máscara de gas y todo. Eh, Román J. nos mandó un mensaje de membresías que está cumpliendo 24 meses. Ay, muchas gracias, Román. Los dos años, Román. Eh, como habitante inmortal, le dice: Crearé mi propio canal de videojuegos de terror con eh, juegos de azar. Es más, <risa> olvíen los videojuegos. <risa> bueno, es más, olviden los videos. <risa> eh, ah, Román, casi me fue un por tu culpa. Pero un abrazo, sabes que te, te quiere mucho, Román. Un abrazo.
0: <risa> Muchas gracias, Román. Me parece que ese es el, el último superchat. Sí, el último superchat, iba a decir como el Jimmy. -chat. Eh, Por el momento. Vamos a ver los tweets. Vamos a ver los tweets, exactamente. Déjame. Bien, voy para Twitter mientras Kevin Rema.
1: Eh, yo voy a remar rápidamente diciendo que... Aquí hay un tweet muy bonito que dice... Eh, no, espera, este no es. Dice... Uh, un Ah, no manches. Leonardo Caracci, con la los podcasts. La transmisión pasada dije que quería un fanfic de Kevin y Manuel adoptando al duende de Zaragoza. ¡Oh! No es exactamente lo que dije que haría, pero para que no digan que no cumplo con mi palabra. Y ahí les va. Para los que estén en, aquí viéndonos en video... Acá está... ...el dibujo... ...miren nomás... ...ahí se cansaron, no...
0: Ahí. Sí. ...ay qué bonito el duende... ...el duende... ...adiós... Dice,
1: ...adiós... ...adiós... ...adiós chula... Eh, ...y ahí estamos tú y yo güey... Uh -huh. ...miren qué bonitos nos vemos... ...sí güey... ...sí... ...sí, sí, 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 sí una bonita familia con esa duende la verdad...
0: ...sí la verdad... ...teníamos sí. muchas aventuras muy bonitas... ...por cierto... ...ahí en Twitter me gustaría que... Pusieras, ...gracias Leonardo... Que, ...muchas gracias... ...que pusieras ahí en la pantalla... ...porque justo en el... ...en el hashtag de... de eh, MrChui09 nos acaba de dejar un dibujo que dice, viendo a los panas de Mundo Creepy, aunque faltan Meme, Eddie y Jimmy en octámbulos y pues eh, nos deja un dibujo bastante chido ya tener,
1: ¿eh? los panas <risa> eh, ¿por qué eso grino? Bueno. ¿Por,
0: ¿por qué Meme se parece a mí y yo me parezco a Meme? hijo <risa> de
1: pinche es cierto Meme, Hola, este
0: culero
1: güey, yo no nada es cierto te amo este, aquí está, pues aquí está, muchas gracias, déjenme... De aquí. hecho,
0: yo, so, so, está bien chido que, o sea, si ¿sí tienen las facciones como de los originales, porque yo soy como el Green eh, Goblin. Eh, sí. Este, yo soy rino, obviamente. Ajá. <ríe> con mi cancha. Y con está mi... bien chido, está bien está, chido. Está genial, muchas gracias. De hecho, chido. hay que pasarlo por ahí al... al... Los, dos dibujos nos vamos a pasar, los
1: dos dibujos que nos acaban de mandar y los que nos sigan mandando, se van a pasar para
0: que también salgan en un video de
1: Mundo clip además de, de esto.
0: Uf, 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 Shaman, muchas gracias... Por ahorita un saludote y un abrazote, Shaman, que lo conocimos allá en México cuando estuvimos en la, es claro, la mole. Claro, claro. Este, un saludote. Porque pone una super referencia de los Simpsons con LPS que dice... Hashtag los Podcast. Voy a esperarte tema de Manuel Guión Bajo para la próxima semana. <risa> ahí está. Qué bonito.
1: Gracias, muchas gracias por esas referencias que nos hacen la vida más, más amena.
0: También tiene... Eh, Shaman también nos dice Richard Cottingham en acción y pone un meme de Flanders con un hacha. <risa> Acá llegó todo
1: super chat de César Palma, que nos mandó dos dólares, y dice, Emma, ¿para este Halloween te disfrazarás de micrófono? Eh, no. <risa> Tal vez el próximo. Voy a leer algunos comentarios acá en el chat, ¿vale? Porque ya hay mucha ¿Sí, gente sí? que está comentando y comentando y no hemos leído acá. Dice, Fanny, esta, si no mal recuerdo, no le privaron por muchas de, No le privaron por muchas de las muertes. Entonces lo juzgaron por estas muertes. Y eso te baja la condena. O sea, sí, muchas veces Lo juzgaron por eso, cinco,
0: de hecho. Cinco solamente. Lo juzgaron por cinco y luego cuando subió a 11 le iban como aumentando con cada, cada muerte que agregaban esto
1: está súper cabrón, dice Jesús Santos aquí en Colombia según parece van a soltar a un famoso asesino
0: serial muy pronto creo que sí, es que sí sé quién no es sé quién creo es. que sí, es que eh, creo que le llamaban el monstruo de... o no sé si es él es más? que había uno que creo que era un asesino de niños y me parece que había leído que iba a salir pero um, no sé no en, necesito de... investigar bien el tema pero el está muy cabrón el
1: famoso
0: el sí, 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 ya era no el dije. monstruo de los Andes creo que le
1: llamaban Ah, chinga, no, no, el no se llamaba gravito porque ese yo lo yo hablé de ese en un TikTok y no. Mm,
0: ok, no pero, 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 lo, pero sé que él asesinaba a niños, o sea, estoy como que seguro de eso.
1: En este caso creo que es un psicópata carente de sentimientos que sabe fingir ser una persona normal, dice Joana Ledesma. So, iré a comprar Bastante. y de seguro cuando regrese ya no, ya se habrán ido diciendo, <risa> tal vez, narrador. Me llamo Camila Peña, sería si lo mejor, me encantan sus historias.
0: Venga, vamos a saludar. Es, perdón, Camila, Camila Peña. Camila Peña. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y este es un saludo muy especial para Camila Peña. Un abrazo y gracias por estar acá en Tu Primer Live. Es que nos ponen esta imagen, no si se ve, la de Winnie Pu Elegante, y nos lo pone a um, arroba s a h a, -A r dice hashtag, hashtag podcasts. azúcar, sí. Emanuel y Kevin hablando con Totalmente, vos Totalmente, güey. So, to somos nosotros.
1: 100%. Emanuel nos cuenta historias de un asesinato serial... ...y termina diciendo que saldrá de prisión en 2025. Todos. Y el boy Juan Javier <risa> bien... ...dice Andy Dorantes. Bien asustado. Es vamos sí, güey. Sí. Ese pinche final estuvo bueno. Dicen acá... Les pido amablemente de rodillas, no, a ver, un saludito para mi hermano Juan Diego que por fin los está viendo en vivo desde Colombia.
0: Claro que sí, Juan Diego, un saludote para ti hasta Colombia, desde México, un abrazo. Que un saludo, saludo, un saludo de una vez a todo Colombia. Saludos a todo Colombia. Saludos
1: amigos colombianos. Me encantaría conocer Colombia, la está verdad. Está
0: increíble, ojalá nos inviten un
1: día. Ya hubo una, no una invitación, pero ya nos, ya nos aventaron por ahí un evento el, hace, hace un tiempo el de, Estaré chido que vinieran. Sí.
0: Y nosotros... Eh, sí, está que chido sí. que nos invitaran Sí, sí, sí. Así como un... Ya, ya, ya. Así como que sí. Ahí vamos.
1: De, de, siempre nos decimos, por cierto,
0: hablando de eso. Una miradita. Si estábamos... El evento estaba ahí en la... En la barra de un bar. Nos íbamos pasando acá en una mesa. Nos miramos. Y ya, seguimos caminando. Sí. Pero, pues, eso, eso está chido. Eh,
1: les decía que les recordamos, como siempre, que si ustedes son algún estado de México, cualquiera, eh, País en el mundo, eh, Bueno, sobre todo la hispana, que es más fácil... Que quieran que nos inviten a alguna convención Donde ustedes viven, recuerden que es muy sencillo Simplemente spamen Hacen uh -huh. muchas publicaciones en estos eventos De a quién quieren que traigamos, ahí pongan mundo creepy Y cada comentario que vean que hay un mundo creepy den likes Y uh -huh. eso es lo que ha hecho que lleguemos a ver los lugares Y eso es lo que va a hacer eventualmente que lleguemos a otros países Así que uh -huh. se los agradecemos mucho Y sobre todo, pues claro, los queremos conocer Ustedes nos han dicho que nos quieren conocer, que quieren que vayamos Esa es la mejor forma que hay Entonces nada más eso y ¿Sí? gracias Creo que otros otro chat ¿Ah, sí? sí, de Fanny esta. Gracias. Gracias. Man, mandó cinco dólares, muchas gracias. Y dice, hola, hola, saludos. Ojalá mi española, mi española ha, ha mejorado. You guys, you guys are awesome and keep claro. up the good work. Gracias. Muchas gracias, eh, es Fanny. me olvida que Fanny nos tiene muy buen español. Estaba aprendiendo con nosotros. Qué, no, y se, qué mal. <risas> les dice, se me olvida y sigo diciendo mis estupideces. Perdón, Fanny. Lamento mucho que seamos tus tus guías, porque no sí. digo maestros, pero tus guías. Pero tu español es muy bueno.
0: Va a llegar Fanny a presentarse así con su maestro español Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, Uy, soy Fanny oye, Esta Fanny, Y Fanny. soy su alumna para aprender español Fanny,
1: no, ese saludo está mal, o sea, es un saludo Sí, o es de día, o es de tarde, sí, sí, o saludo. es de noche Por favor, nunca digas días tardes o noches en algo, en la vida real
0: Me siento raro cuando te lo tengo que decir como que en una convención porque ahí sí es como que ...pues estamos de... de pues, tarde... ...lo chido es que
1: siempre has hecho ese chiste, ¿no? De que
0: le juegas con que... ah, pues,
1: bueno, es de noche... ...sí... ...está chido eso...
0: ¿sí? ...pero, pues, sí, es que, por cierto, que la razón por la que digo eso... ...es porque en los videos los pueden ver a cualquier hora... ...sí, Entonces, en ahí se sí aplica... Eh, bueno, no sé si va, tenemos alguna Quiero otra leer versión.
1: rapidísimo un par de comentarios Pronto mandaré historias contadas por mi abuelita Espero pueda ser leídas Arios Rodríguez, claro que sí Recuerden, si quieren que una historia suya aparezca en el canal Síganos en la página de Facebook Y ahí hacemos las publicaciones uh -huh. Arroba Mundo Oficial O búsquenos como Mundo Creepy la página sí. pues, También de repente
0: loco. nos llegan muchas historias así sueltas De que oye, lee mi historia es un poco complicado, o sea, no no es imposible. De repente nos han llegado unas que sí hemos tomado y que está está muy buena. Este, sí. Pero lo ideal, Ay. sí, pero lo ideal es que esperen a las preguntas para que ahí podamos, pues... Igual hacemos una ver, por semana sí.
1: de muchos temas, así que no se preocupen. Por sí. lo de
0: abuelos acabamos de hacer, entonces... Va a haber
1: una oportunidad también Otro Así comentario es. que quiero leer Dice Miguel Franco, lo haré, no pienso quedarme estancada en algo No cuando quiero una habitación para guardar mil y un libros Que es exclusivamente para eso No sé el contexto, pero se uh -huh. ve como algo muy chido que, ¿Qué que, bien. Que, O sea, que está ahí bien, bien emocionada él uh -huh. Y Diana Cove dice Saludos chicos, los amamos Diana También te amamos a ti y a las persona que, personas que estén contigo viéndonos A ver si ya con eso nos vamos despidiendo De nuevo, gracias a <ríe> Que se jalen a la mole de terror Dije, dice Tenea bueno, mm -hmm. eh, también saludos a Tenea a, a Meme Y también a Más que fueron los mods que estuvieron creo, hoy por ahí también a te, este, Wanda siempre anda por ahí Muchas gracias a los mods que mantuvieron ahí Creo que hoy fue más arduo que otras veces Y gracias a todos ustedes por haber escuchado o visto este programa Recuerden mm -hmm. que los viernes son Viernes de los Podcast
0: Y antes de despedirnos tengo un anuncio Ajá. A ver eh, La próxima semana Pásame el disco no, no, todavía, todavía ah, no se no. puede, y te, ahorita voy a decir la razón. Bueno, primero voy a poner en contexto, eh, grabé un álbum musical con mis canciones, grabé, lo grabé este año, lo estuve componiendo durante mi vida, de los 14 años para acá, y va a salir muy pronto, no les puedo decir la fecha todavía, pero aquí en exclusiva antes que en mis redes sociales, porque por ahí van a ser casi las 10, bueno, tal vez a las con 15 de la noche, en mi Instagram y en mi Twitter voy a anunciar, ...el que sea el próximo sencillo... ...el tercer y último sencillo... ...antes de que libere el Uf, disco completo... Esto les va a encantar... ...y voy a liberarlo... ...o sea, voy a poner eh, la fecha en que se, es, que se, se estrena... ...pero bueno, más bien que se libera... ...que será el próximo viernes, de hecho... ...el próximo viernes se libera el tercer sencillo de mi disco... ...y el último antes de liberar el disco completo... ...y voy a poner la imagen... ...que va acompañando a ese sencillo... ...lo voy a poner en Instagram... ...también en Twitter... Porque estoy haciendo desde hace tiempo, los que me siguen por ahí habrán dado cuenta de que estoy haciendo un, una especie de concurso para que se ganen un álbum firmado este, físico, que los voy a enviar hasta la comodidad de su hogar, y ya van dos ganadores, e iban a ser tres en total, falta uno, y, entonces ahí... y el requisito es que adivinen una palabra de las que componen el nombre del disco... Y eh, las pistas están en el arte que se ha liberado, en el, en el primer eh, arte del primer sencillo que fue Besos Rotos, en el segundo que fue Casión Ángel. Y en este, que les voy a anunciar aquí en exclusiva cuál canción es. Les voy a decir antes de, de que salga en la publicación para que tengan algo de ventaja, aunque creo que no va a funcionar mucho sin la imagen. No. Pero la tercera canción, la que elegí para que fuera el último sencillo del álbum, o sea, el tercero antes del, del álbum completo... Es una que ustedes ya conocen y que conocen muy bien. Porque es la intro de Mundo Creepy. La que ha sido la intro durante muchos, muchos años. Pues ocho. Ya en su, años. en su versión de estudio, en su versión final definitiva. Plus. ¿Qué se que llama? Que es En la oscuridad. La canción esa de... Ta -na 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 -na. Esa Te van a tener es...
1: en Super H del intro. Eh, de la, la
0: versión final, final. Esa canción va a ser el tercer sencillo. Lo voy a anunciar en un momento más en mis redes. En las diez con quince más o menos. Con la imagen, con su respectiva imagen... La cual creo ya será una pista bastante obvia para, para los más avispados. De ¿Dónde cuál te, será.
1: No te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden seguir si no te siguen aún?
0: Síganme como arroba Emmanuel, con doble M, guión bajo night, de noche en, en inglés. En Instagram y en Twitter. En Instagram y en Twitter, voy a estar publicando por ahí. Y pueden comentar en la imagen que voy a poner o pueden enviarme un DM diciéndome, oye, la palabra es esta. ¿Y el primero entonces? El primero ahorita, o sea, yo creo que ya con esta imagen ya va, van a llegar, o sea, yo creo que van a, va, van a saber exactamente... ¿Cuál es la palabra? O sea, yo creo que sí. O sea, ¿Cómo se llama el disco no ¿Cómo es una se llama palabra. una palabra el disco? Sí, porque son dos palabras las que componen el título, pero la otra es muy difícil. Es como que. O sea, es una palabra muy coloquial, digamos. A ver, son las 10.50. Tienen de aquí a las 10.15 para mandarme un DM y el que me ofrezca
1: más dinero le. No, no, no. No, no. no, no. no, no, no. no, no es cierto, no es cierto. No. Y bueno, no, voy. Es
0: en oscuridad se estrena el próximo eh, viernes. Sale viernes. la canción y el disco. Lo estaré anunciando la salida del disco ya. Viernes 12, después, de 12 de agosto. 12 de agosto. Eh, tiempo días después estaré anunciando cuando sale el disco Ya completo en, en las plataformas Y en físico también, si lo quieren conseguir en físico Pues también ahí tiren DM Pero eh, 10.15 publico La imagen y empiezo, yeah. a empiezo a recibir mensajes, empiezo a recibir Al próximo todo? ganador okay. Que que pues, sí que se va a llevar Su disco firmado, gracias por, por el Apoyo en este proyecto, es algo que ustedes Los que tienen tiempo siguiéndome saben que pues la, la música es mi más grande pasión. Ojalá que les guste el disco completo. Kevin pues ya lo escuchó completo y ya lo tiene ahí. Pero pues bueno, ese era el anuncio que quería hacerles. Ojalá que les guste, que les guste el, todo esto. Y ojalá que vayan y participen. Arroba Emanuel night en todos lados, señor. A
1: mí como arroba Kevin más que más en todos lados. Y vayan a seguir Emanuel, por favor. Tiene, no se quieren perder esta oportunidad. Y aunque no les toque llegar a ganar los que, los que a lo mejor ya no alcanzan o ¿no? no lo adivinen. Igual, no se pierdan esa canción, no se pierdan el disco, que hazme... no lo digo porque sea mi amigo. No se pierdan sabe... el video de la canción. Él sabe que soy súper fan de su música porque es muy buena música. Y los que ya la han escuchado lo saben. Y los que no la han escuchado, vayan y denle la oportunidad. Vayan y escúchenlo para que vean lo que se andaban perdiendo. Y les va a
0: gustar. Y pues bueno, con eso nos vamos despidiendo. Nos vemos la próxima semana, el -15 viernes. en
1: las redes de Manuel. Si están escuchando esto en Spotify, a lo mejor... A lo mejor nadie ha atinado, vayan a ver A lo mejor en este momento. Si no, vayan a escuchar la canción no. sí, después se
0: sube, tratamos de subirlo lo más rápido En cuanto YouTube nos lo renderiza Y nos lo deja descargar y sí, todo correcto. Lo subimos a Spotify Y a todas y las todas plataformas las... Entonces igual y pueden, pueden hacerlo Y pues gracias de nuevo, cada viernes es noche De Noctambulus, viernes a las 8 Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana con más Más eh, temas interesantes Más cosas medio macabras Y pues nos vemos después Adiós, Adiós gente.
1: Bye, bye. Pararam